0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하의 유승균 PD입니다. 검찰은 뒤에 조직이라는 표현이 잘 어울리지만 법원은 그렇지 않습니다. 오버마인드가 있는 무리군체처럼 보이는 검찰에 비해 법원은 법관을 혼자 있게 두는 게 최우선의 가치니까요. 그런 법원이 스스로를 위해 이익을 거래하고 업무를 조작하려 한 것이 사법농단입니다. 어려운 말들이 난무하는 이 사건을 우리가 잊지 않았으면 하여 사법PK가 돌아왔습니다. 2020년 10월 네 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. <목소리> 윤세민 헤이터는 뭐 이렇게 판사하고 패친들이 많지 않죠? 안녕하십니까 검사나?
3: 네, 없죠. 윤세민입니다.
2: 그 양반들이 하는 얘기를 보고 있으면, 검찰 조직에 적응을 못한 검사 출신 변호사들은 이글이글 타올라요, 검찰이 싫어서.
3: 아, 그렇, 그렇겠군요. 네. 네.
2: 그 인싸들이 하는 이상한 짓 보고 있다가 화가 난 사람들 반응이에요. 근데, 판사들이 이제 사법농단에 대해서 말하는 판사들의 말을 듣죠. 겁나 온건합니다.
3: 확정 지어서 비난할 수 없다는 태도.
2: 안타깝다. 이러면 안 되는데 속상하다. 음. 이게 다예요. 유추할 수 있는 것은 확실히 법원은 대부분의 경우에 판사의 독립을 잘 지켜왔구나라는 점을 할수 있습니다. 네. 하던 버릇이죠. 선배 판사들도 그렇게 배운 거예요. 나는 아무도 안 건드려. 내 양심에 따라 해야 돼. 음. 라는 식으로 배운 거예요. 그래서 저는 박판규 변호사님
3: 첫 방송 때도 그렇고, 얘기할 때마다 그 문장이 되게 독특한 걸릴 거예요, 항상. 뭐요? 에이, 이거는 그렇게 한 거죠. 라는 숲에서 살고 있었잖아요, 저는. 그죠? 이거 많이 보이지 뭐 이렇게 한 거지. 음. 뭐다 공모한 거지. 라는 건데, 만났다는 사실이 확인되었습니다. 까지만 말씀하시는.
2: 그걸 안 넘어가죠. 스토리를 만드는 게 얼마나 위험한 일인지 판사들은 매우 잘 알고 있어요. 보면 이런 사람들 사이에도 바이러스가 기어들어왔다는 게 문제죠. 지난 정권에서. 물론 뭐 어제도 오늘도 제가 꺼낼 수 없었던 얘기입니다만 계속해서 말씀드리고 있죠. 하던 버릇일 것 같다고. 음. 지지난 정권과도 연관이 있을 수도 있고 꽤 오래된 일일지도 모르겠다는 걱정은 들어요. 왜냐하면 법원행정처에, 대한 법원행정처에 있어서 이거 적폐라고 일컫는 사례들은 꼭 최근에만 나온 새로운 개념이 아니고 옛날에도 비슷한 얘기가 덜어 있긴 있었기 때문입니다. 그러나 거기까진 가지 않을 겁니다. 왜냐면 하 박판규 변호사가 그 문을 열지 않았으니, 우리도 열지 않습니다. 최대한, 오늘 방송의 최대한의 개념은 명확히 정해져 있습니다. 일심 판결의 판결문에서 인정한 범죄 사실만 볼 겁니다. 네. 그것이 얼마나 심각한지만 이야기할 것입니다. 그럼에도 불구하고 무죄가 난 이유는 뭔지 얘기 안할 겁니다 그러니까 그 모르겠거든요
3: 개념이 조금 헷갈리더라고요 네. 무죄는 나왔어요 일심 판결에서 음. 그러나 판결문에는 인정한 범죄 사실이 있어요
2: 음. 그것만 보는 거죠 네 그리고 대부분의 판결문은 그래요 음. 너희 잘못했네 유죄 네 너희 잘못했네 그럼에도 불구하고 무죄 아 물론 이 유죄는 너희가 잘못했네 이것은 충분히 나쁘고 뭐가 뭐 반성이 뭐 죄질 블라블라 유죄 네. 단성을 하고 뭐 이건 업무가 연관이 없고 가제성이 뭐 있어서 뭐 실수했을 수 있고 뭐 무죄 이런 식이거든요. 음. 어쩌다 그런 식으로 흘러가서 다 무죄가 나왔는지를 보고 그래도 죄가 인정되는 사실이 있으니 재심이나 최종심에서 최종심에서 보통 안 뒤집힙니다. 안뒤집힙니다만는 최종심에서 뒤집힐 가능성까지도 박변호사는 보고 있더군요. 최종심에서 나중에 뒤집힌다면 어떤 점 때문일지를 우리가 미리 예측해 두고자 합니다. 언론인들이 들으셨으면 정말 좋겠습니다. 왜냐하면 다시 이것이 이야기가 되고 논의가 커지면 다른 곳은 몰라도 대법원은 좀 듣더군요. 이야기를 해보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈 강력한 체내 흡수율 평산 네이처 야왕 데이 야왕 나이트 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴 이달의 PC로 만나는 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 수면 감촉 커버로 더욱 음. 부드럽게 다이아몬드형 몰딩으로 세는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29 데이즈 세상의 반을 위한 반값 29 데이즈 지금
2: 유리한 가격대의 부품 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요. 주식회사 컴스테이션 자 컴스테이션 사법농단에서
3: 가장 중요한 증거가 되었던 것은 늘 PC였죠. 법원 위의 컴스테이션 컴스테이션의 이달의 PC가 오랜만에 대대적인 리뉴얼을 했습니다. 유피디님의 퍼스널 오다 제품 초고사양의 순행식 PC 그렇게 얘기했습니다.
2: 아예 돈으로 바를 준비가 되어 있는 사람들 위주의 물건을 만들어봐라. 왜냐하면 PC에 돈을 많이 바르는 건 부와 가난의 문제가 아닌 경우들이 많이 있습니다. 이탈리아의 청년들이야. 람보르기나 맥라렌을 타. 부자가 아닐 수도 있어요. 그런 경우 있죠. 50년 할부로 샀을 수도 있어요. 그렇죠. 지금 이 에디션을 놓칠 수 없어서 청춘을 걸어버리는 수도 있어요. 데스크탑 PC도. 그런 소비를 하는 사람들이 있습니다 진짜 하드코어 게이머야 근데 내가 조립을 못해 이런 소비자들이 늘고 있습니다
3: 과연 음. 이 PC가 얼마나 팔릴런지는 사실 지금부터 컴스테이션 이경식 사장님과 유피드님의 눈치 싸움입니다
2: 안 팔리면 제가 눈탱이를 맞을지도 몰라요 (웃음) 이경식한테 (웃음) 그거
3: 이제 물리적으로 10900K입니다 RTX 3080 그래픽카드
2: 못 구해서 힘드시죠?
3: SSD는 1테라입니다 명품 파워 서플라이 시소닉 32기가의 램, 수냉식 케이스 마이크로닉스 옵티머스 X2, 수냉쿨러 크라켄 X73. 모든 게임, 모든 작업에 대응하는 최고의 PC입니다. 네. 네, 이런 PC를 원하신다면 컴스테이션의 컴스 스페셜을 골라라 이런 뜻입니다.
2: 자, 두 가지 추천 사항이 있습니다. 나는 진짜 아무 문제가 없는 최고 사양을 돌리고 싶어. 외에는 다른 관심이 없어. 근데 사정이 넉넉해. 면 그냥 이걸 지르시면 되고요. 그게 아니고... 너무 힘들이지 않고 내가 원하는 엄청나게 센 사양을 만들고 싶다 그럼 지금 여기에서 바꾸시면 됩니다 10900K급의 순행을 구축할 수 있는 순행의 3080 정도를 돌릴 수 있는 걸로 구축할 수 있는 아주 기본적인 옵션입니다. 여기서 램을 4배로 늘리셔도 되죠. 그 다음에 램 쿨러를 위에얹는 것도 얼마든지 해드릴 거고요. 시소닉이 아니라 더센걸 쓰셔도 되고요. 불이 나오는 케이블로 얼마든지 바꿔드리고요. 옵티머스 X2 케이스도 돈 자랑하고 싶으면 이거보다 이거 말고 다른 걸 쓰고 싶을 수도 있어요. 물론 모르는 사람들이 봤을 땐옵티머스 X2도 돈 자랑처럼 보입니다. 이걸 지금 제가 케이스 보고 있는데 케이스 너무 멋있네요. 이 합리적인 가격대에서는 제일 멋있어요. 물론 이걸 막그 쿨앤조이 같은 데서 자랑하시긴 좀 힘들 거예요. 근데 그것도 안 밀리게 하고 싶다. 그러면 컴스테이션 가셔서 커스텀 맞추시면 됩니다. 그리고 저 크라켄 같은 그저 기성품이 아니라 다른 패턴 써보시고 싶다. 직각으로 구부러진 유리 튜브를 써보고 싶다. 컴스테이션 가셔서 맞추시면 됩니다. 리뉴얼한 지좀 돼서 1080을 쓰는데 이것하고 조금 비슷한 사양이에요. 글쎄요, 시다. 굳이 일부러 이제 보여주기에 비싼 것들은 저도 없거든요. 네. 그 순행도 기성품이고, 아유 문제 없습니다. <웃음> 무슨 게임을 할때 느리다는 생각 안 해봤습니다. 확인해보시고요. 중저가형 PC들도 리뉴얼했습니다.
3: 그렇습니다. 최근에는 이제 가정에서 업무를 보는 환경이 많아져서 집에 있는 PC는 그냥 i3 대충 껴놔도 되는 사람들이 많았거든요. 네. 데스크탑을 바꾸는 분들이 많아졌습니다. 그래서 중저가형 PC도 전부 바뀌었습니다. AMD 라이젠 프로 누누아루. CPU 단품으로는 구매할 수가 없고요. 시험 음. 봐서 앙케이트 조사 등록된 업체만 유통이 가능한 AMD 라이젠 시리즈의 가장 최신 버전입니다.
2: 이것을 이제 다른 방식으로 어 용산을 따돌리고 구할 수 없을까라고 생각을 하시는 분들이 많이 있는데 기다리셔서 다른 데서 나와서 본인이 직접 하실 수 있으면 좋고 지금 당장 꼭 한번 써야 되겠다 문의하시면 됩니다 그 용산 권력의 일부 해체는 아주 바람직한 일입니다 (웃음) 전문성만 남으면 되죠 뭐
3: 라이젠 프로 3는 스타2를 돌리고요 라이젠 프로 5는 오버워치를 생생 돌리고요 라이젠 프로 7은 배틀그라운드를 무리없이 돌리는 정도의 그래픽 퍼포먼스를 보여줍니다 GPU
2: 붙어있는 CPU 그렇습니다. 에서 우리가 예측할 수 있는 성능 치고는요. 저희 컴스테이션 구매
3: 창에 밑에 이제 Q&A 게시판을 보시면 알겠지만 네. 어떤 상황에 따라서 질문을 드리면 또 답변을 드립니다. 맞습니다. 좋은 데스크탑 환경 구축하시길 바랍니다.
2: 컴스테이션의 최종 비용은 마지막까지 AS 간다. 이런 네.
3: 의미입니다. 그렇습니다.
2: 한 4, 50대 넘어가면다 아는데 알뜰한 30대 시절은 모르는 게 있습니다. 서비스를 타인에게 맡기고 돈을 내는 것에 편안함. 어, 그렇죠. 삶의 질을 올려 줍니다. 네. 그것만큼은 컴스테이션이 잘합니다.
3: 대학교 때내 컴퓨터를 맞춰 준 친구들도 요즘엔 바쁩니다. 그게 저거든요.
2: 사법 PK 어, 어제의 이어서,
1: 어, 일시적으로 실직한 박방기 변호사입니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 박방기 변호사입니다. 네. 어, 쉬니 좀 건강해지셨죠? 어, 확실히 뭐, 그, 쉬니까 좋긴 는데 이제 뭐. 그 집안일 많이 하다 니까 손목터널 들고 온다고 <웃음> <들고 웃음> <웃음> 진짜 그런 말 하면 안 돼요 집에서 예. 저그니까
2: 저, 집안일이 땡밥인 사람이 예. 집안일 하니까 너무 힘들다고 엎어지면 맞는 수가 있어요 진짜. <웃음> <웃음> 평상시에 하다가 아프다는 소리도 해야지 그러니까 그래가지고 아 이게 안 쓰는 근육을
1: 쓰니까 아 네, 그게 맞아요. 문제죠 예, 예. 기존에 있던 문제가 확 드러나면서 예. 근데 이제 집사람도 물어보니까 집사람도 한때 아팠다가 이제 조금씩 군위이 예, 생기면서 조금 없어지기도 아, 하고. 네. 그런데 아우 그 집안일은 끝이 끝이 안 나더라고요. 그럼요. 끝이 없으니까. <웃음> 예. 이 범죄자처럼 밀려 들어오기 때문에 그릇이라는 <웃음> 것이. 예. 네. 바닥 먼지와. <웃음> 원래는 이제 그만 두면 어디 좀 다니기도 하고 싶었는데. 네. 뭐 코로나 때문에 아무데도 못 가니까. 그죠. 네. 예. 그래서 뭐좀다 집에만 있어요. 집안일을
3: 연마하는 시간이 되고 계시는군요.
1: 네, 집안일도 하고 내 네, 집에 뭐좀그 좀 오래된 빌라라서 뭐 네. 이것저것 고치고 있어요. 아 그렇죠. 네.
2: 허밍프로모트들은 배우면 좋은 취미가 돼요. 네, 그래서 네. 뭐, 네, 집안에 곳곳을 수리하고 있습니다. 네, 저도 이제 2 주만 지나면 그렇게 하려고요. 네. 다음 주면 이 사실이 나갔을 테니까 뭐 얘기되는구나. 음. 네. 아 너무 좋아요. <웃음> 이제 주말에 놀수 있어요. <웃음> 아무튼 어제 하는 이야기와 오늘 저 전해주실 이야기도 괴는 같습니다. 임종원에게 어떤 메시지가 들어왔습니다. 임종원이 알면 안 되는 범위까지 들어왔습니다. 법원 행정처까지 알 필요도 없는. 왜냐하면 모든 재판관은 독립적으로 재판을 해야 하고 재판관이나 혹은 법원 사람들이 걸려있는 비위 사실이라도 뭔가 더 많은 정보가 법원 내에 돌아다니면 안 되니까.
1: 그쵸. 지난 시간에 했던 영장 관련 사건은 네. 대부분이 영장의 내용이나 기록의 내용이 이제 보고서, 형사수석부장을 통한 보고서 작성을 통해서 넘어가는 맞습니다. 이게 이제 문제가 됐는데 음. 오늘 다룰 사건, 특히 임성근 형사수석부장 사건은 음. 완전히 탑다운이에요. 양승태에서부터 쭉 내려오는 거예요. 네. 내려왔을 뭐, 확률이... 양승태까지 모르는데 임종원에서부터 내려와요. 쭉쭉쭉쭉쭉. 자, 우리는 1심재판부의 입장으로 좀
2: 말씀드리고 있는 측면도 있습니다. 네. 탑다운인 것 같은데 인정할 수 없는 <웃음> <웃음> 자첫 번째 사건이 임성근 형사수석부장의 재판개입행위의 사건은 여러분들이 잘 알고 계신 상케이신문 지국장의 명예훼손 혐의 사건입니다. 그렇죠. 이것과 직접적인 관련이 있습니다. 박근혜 대통령을 명예훼손했다는 혐의로 한국의 알수 없는 블라블라 협회들로부터 고발당해서 수사받던 그 건이 이 법원행정처의 사법농단과 무슨 관련이 있는지는 모르시는 분들이 더 많습니다.
1: 이 사건은 이제 아까 똑같이 그러니까 지난 시간에 말씀 것처럼 임종원 그 차장의 USB에서 발견된 문건 그걸로 인해서 이제 수사가 시작됐고 네. 임성근 이제 수석 부장은 형 서울 중앙의 형사 수석 부장이었어요. 네. 지난 시간에 말한 그신광열 형사 수석 부장도 서울 중앙이었거든요. 네. 신광열 형사 수석 부장의 전임자였어요. 근데 임성근 수석 부장이 이제 임종원으로부터 압수된 파일 중에 산케이 신문 서울지국장인 갓도 다스야에 대한 형사 사건에 관한 문건이 발견돼서 수사가 시작됩니다. 그데그 음. 과정에서 추가적인 다른 사건의 재판 개입 사실이 확인돼가지고 수사가 됐고 요, 요거 관련해서 이 사건과 예, 다른 사건, 그렇죠? 네. 그 고거 관련해서 총세 개의 재판 개입 혐의에 대해서 기소가 됩니다. 네. 그래서 이제 그세개 중에 첫 번째가 갓도 다스야 사건에 개입한 혐의 부분입니다. 음. 이제 제가 이제 설명드릴 내용은 전부 다 판결문에 나와 있는 인정사실입니다. 인정사실만 말씀을 드리는 맞, 거고. 예, 그렇죠. 네. 예. 또 제가 따로 뭐 조사한 게 아닙니다. 임종원이 2015년 2월에 임성근 수석, 형사수석부장한테 증거조사를 하다가 7 시간 행적에 관하여 허위인점이 드러나면 음. 그 부분은 법정에서 허위인점이 입증되었다는 식으로 언급을 하고 넘어갔으면 좋겠다고 말합니다. 탑다운이네요.
2: 탑다운이죠. 자, 그러니까 그 법원을 잘 모르시는 분들을 위해 다시 한 번이 기초로 설명드릴 필요가 있겠습니다. 어떤 판사든 위에서 이렇게 판결해라고 나오는 말을 듣고 해야 하는 경우는 없습니다. 그래서는
1: 절대 안 됩니다. 그렇죠. 그 말이
3: 나오는 것 자체가 불법이죠.
1: 나오는 게 자체가 불법이고. 그거를 전달하는 것 자체가 다 불법입니다. 네. 장인, 장모도 그러면, 아무도 그러면 안 돼. 하나님도 네. 그러면 안 돼요. 네. 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 위원이죠 어, 어떤 경우 있었냐면, 원세훈 그 판결을 예전에 기억하실 네. 겁니다. 거기 보면 뭐 지록이 마라고 해가지고 막 비판하고 했던 1심 사건이 있었고, 음. 2심 사건이 지금 김상한 대법관에서 음. 고등부장을 하실 때 2심 사건의 담당 재판장이었어요. 네. 근데, 이때, 어, 김상환, 그, 대법관님, 당시 고등부장님, 그분의 형님인가 동생인가가 국정원 직원이었어요. 아, 네. 그래서 이 김상환 대법관이 동생인가 형하고 연락을 아예 안 했어요. <웃음>
3: 음, 어, 네. 한 네.
1: 1년인가 재판을 했는데. 거의 연을 끄는. 예, 네, 연락을 전혀 안 받았고. 음. 그래가지고 임종원이 작성했던 보고서 문건에 뭐라고 나왔냐면, 김상환 대법관에 관련해 해당 재판부의 심증을 알 수가 없어 불안하다. 음... 아, 안 알려줘서 또... 불안하다. 네, 불안하다. 김상환 판사가 겁나 잘하는 사람이란 얘기죠. 네, 그래서 전혀 알지를 못한 거예요. 뭐, 어느 누가 가서 물어봐도, 뭐, 그, 거기서 신경을. 엄청 잘... 똑바로 하는 사람이 근데 1심에서는 무죄가 났었거든요? 음. 근데 2심에 서 어떻게 될지 모르는 상태에서 결국은 윤석열에서 유죄 판결을 하죠. 음... 우리 지난번에도 비슷한 얘기를 했었는데, 거길, 그걸 통해서 또 많은
2: 법원행정처가 했던 일들을 알수 있거든요. 이권이 불안하다는 건, 음. 딴건 알았다는
1: 거잖아요. 그렇죠. 다른 어. 거는, 내용을 쉽게 알았다는 거죠.
3: 다른 건다 내가 불법을 행하고 있는데 여기는 오. 원칙대로라서 불안하다. 다른 데는
1: 물어봤더니 다알혀주던데 보고서 <웃음> 그 임종원 관련해서 보고서 그 보고서가 문건들이 엄청 많이 발견됐어요. 음. 발견됐는데 그 중에 내용을 몰라서 불안하다는 문건은 욕한 건뿐이에요. 오. 원세훈 그 김상한 대법관님이 했던 그 주심 사건. 꽤 심각했던 얘기입니다, 여러모로. 그러니까 이제 그뭐 수석 부장이나 기획법관이 와서 물어보면. 그 내용을 모르면 실은 네. 판사들은 쉽게 이야기할 수기도 하거든요. 네. 뭐 그렇게까지 디테일하게 설명을안 하지만 네. 좀뭐 뭐 어렵지 않나? 뭐이 정도. 음, 음. 뭐 아니면 좀좀 좀 심각하던데. 뭐 이런 음, 내용 정도는 음, 음. 말을
2: 하기도 해요. 그 그러니까 정치적 관심사에 안 대한 전력 노릇을 한두 번한게 아니고 그, 늘 많이 해
1: 왔다라고 볼수 있다는 거. 그렇죠. 근데 그거를 전달하는 사람이 누구냐면 기업법관 형사수석이에요. 음, 네. 이 사람들이 아닌 사람들은 위를 전달 안 해요. 음. 그런 말을 듣 들, 더라도 자,
2: 지금 사건은 형사수석에 대한 얘기입니다.
1: 일단, 이 형사수석이 이제 갓도 다스야 사건인데, 이렇게 해서 임종원이 임성근한테 물어봐요. 이게 말을 하는 거죠. 음. 중간에 인두곱시안 행적이 드러나지 않으면, 이것이 허위라는 거를 꼭 명, 밝혔으면 좋겠다. 그러니까 임성근이 뭐라고 하냐면, 그 무렵에 갓도 다스야 사건의 재판장이 이동훈 형사 30부 부장판사한테 이렇게 말해요. 판결문이 나온 내용이에요. 이 재판은 국격을 드높일 수 있어야 되는 아주 중요한 사건이다. 이런 얘기를 했다고요. 여성 대통령이 다른 남성을 만났다는 부분은 아주 치명적인 부분이고 국민들의 관심도 많은 사건이니 이 부분이 재판 과정에서 드러나면 그 부분을 명확히 정리해주고 가는 것이 좋겠다라고 말합니다. 이동근 부장판사가 알겠다고 말합니다. 참 이게 그냥
2: 판결문으로만 읽기에는 이 분위기를 떠올려보면 이렇게 지저분할 수가 없습니다.
1: 그렇죠. 이, 이, 저는 이 부분을 읽으면서 이게 불견해요. 토가 나올 것 같아요. 이런
3: 그러니까 말한테. 중간에 그 박근혜 대통령에 대한 네가 보도한 사실은 허위라고 한번 크게 소리를 질러달라는 요구네요. 그렇 그래서
2: 무슨 저저 저, 저, 저 비밀의 숲에 한 장면을 보는 것 같잖아요. 뭐 부장검사 거긴 뭐 검찰력입니다. 네. 저기 저 누구네 방에 갔더니 큰 사람 윗사람 누구네 방에 갔더니 그거는 이러이러하고 이런 결론이 나오면 쪽팔릴 거 아니야 라는 말을 막 하고 있다 아무렇지도 않게
3: 그렇죠 그렇죠
2: 그리고 거기다 대고 보통의 아랫사람은 아 사실 아랫사람이라는 건 적당한 표현은 아닙니다 법원에서
1: 네. 어, 알겠다고 해버렸다 그뭐 알겠다고 할 수도 있죠 할 수도 있는데 <웃음> 그것 쎈깔 수는 있어요 수 아, <웃음> 아 그렇죠 아니
3: 뭐 <웃음> 아, 알겠어. 이러고 그냥
1: 뭐라고 했어요. 뭐, 네. 그냥 그렇게 말하는 데. 네, 그 판결문에 정윤해랑
2: <웃음>
1: <이러면서 웃음> 막 말할 수 있는데. <웃음> 근데 이제 네. 실제로 이제 이동근 부장 판사는 배석 판사하고 그분을 관해서 논의를 한 다음에 네. 법정에서 소문의 내용은 한지택 의심이 없을 정도로 허위인점이 증명됐다고 보인다고 언급을 아예 딱 해줍니다. 아, 뭐 네. 팀플이 되네요죠 네. 네. 팀플이 네. 됐죠. 그리고 나서 뭐몇개그 검찰의 사실조회나뭐 이런 것들에 관해서는 다어 기각하고 정인의 진술 부분만 사실조회 신청을 채택합니다. 음. 판결은 나온 된 거예요.
3: 실제 증거 채택에서도 약간 했죠. 편향이 작용을 했네요.
1: 음. 그러니까 이제 어쨌든 편향인지 뭐 이게 아까 말했죠 그런 말이 없었으면 채택했을 것이냐라는 거는 잘 모르겠지만 어, 그렇죠. 어쨌든 결과적으로는 중간 판단을 언급을 한 거죠. 네. 그 임, 임종원의 의사가 관철이 됐죠. 그 말은 우리가 하면 돼요. 편향이 있었어요 말은. 네, <웃음> 우리가 보기엔 <웃음> 근데
3: 재판에서는 편향이라고 판단할 수가 없는 거군요 네.
1: 그렇죠 일단 사실만 인정합니다 이런 사실이 있었다 네. 음. 그러고 나서 이제 배석판사가 2015년 10월 21일 날판결문 초고를 작성을 해서 음. 이거를 구술 문서하고 보도자료를 작성하겠다고 합니다 음. 그러면서 수정본에 뭐라고 돼 있냐면 음. 박근혜에 대한 명예훼손은 명예훼손이 아니거나 지방의 목적이 인정되지 않는다 이렇게 음. 이제 주요 내용을 작성을 했어요 합니다. 네. 그 임종원이 이제 2015년 11월 초순경에 임성근 수석부장한테 전화로 또 물어봅니다. 음. 해당사항이 어떻게 진행되고 있느냐. 관리합니다. 네, 판결 이후에서 허위인 점이 분명히 밝혀져야 한다. 아,
2: 이거는 이것도 또 상상은 제가 해야죠. 어딘가에서 답신이 와서 또 전달해 주는 중이라 얘기입니다. 그렇죠. 이랬으면 좋겠다라는 얘기가. 그렇죠. 가까우면
1: 양승태 멀면 청와대. 네. 그렇죠. 그러면서 갓도의 행위가 바람이 간 것은 아니라는 취지 구체적인 사실 조사 없이 허위 기사를 작성한 것이 문제가 있다는 것을 밝힐 필요가 있다는 취지라고 취지를 말해 달라라고 말하고 임성근이 알았다고 합니다. 음. 야, 이건 뭐 판결문을 통해서 청와대 홍보 자료를 만들어 달라는 소리잖아요. 그렇죠. 그리고 여기 나옵니다. 임종원이그 2015년 11월 그 비슷한 시기죠. 곽병원 청와대 법무 비서관한테 기사가 허위라는 점을 밝혀졌지만 언론의 자유 측면에서 비방의 목적이 없다는 점 때문에 무죄의 가능성이 매우 높은 상황이다. 음. 무죄 선고를 하는 것은 대통령과 민정수에게 나쁜 인상을 줄수 있는 것 같다. 그렇기 때문에 각도에 대해 매우 엄중한 질책이 필요하다고 청와대 비서관한테 말을 합니다.
2: 자 오늘 좀 제가, 제가 개입합니다. 여러분. 만약에 제가 임종원인데 최소한의 존엄이라도 지키고 싶다면 내가 판사 생활을 오래 한 사람으로서 무죄 가능성이 매우 높은 상황이다 정도만 전달하고 빠졌을 거예요. 음. 근데 그게 아니라 민정수석과 대통령의 인상까지 걱정해 주죠. 네. 그렇죠. 엄청
1: 간신대 같습니다. 지금 이미지가 아마 제 생각에는 뭐 이건 판결물이 없죠. 없는 내용인데 이거 임종훈이 자가발전해서 이런 말을 했지는 않을 것 같아요. 뭔가 위에서 압박이 오거나 그러니까, 원장, 대법원장이라든가, 뭐거나뭐 그렇죠. 네. 누가 됐든 음, 아마 이 곽병은 비서관에 전달했다는 을 거는 어 리시브일 발전기는 딴데 있고 네. 그걸 전달한 거죠.
2: 아 그러면 이제 처자 차장은 뭐 누군가한테 들고 가가지고 이런 얘기를 듣는 거죠. 이게 대통령 이미지가 이래서 야 쓰겠어?라는 말 듣고 그렇죠. 어 그걸 녹음해서 USB 에 넣고 <웃음> 자기 안전을 위해서 그다음에 다시 청와대에 가서 이렇게 얘기를 하고.
3: 그니까이 발언이 서브가 아니고. 답변일 가능성이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 음. 예. 누군가가 질문을 했고 답변을 음... 하고 있는 네. 거죠. 네. 그래서 이제 배석 판사가 그구술본 파일을 부장한테, 이종구 부장한테 보냅니다. 음. 구술본 파일이 뭐냐면 판결문이 아까 말했던 100페이지 넘고 200페이지 넘고 막 이렇단 말이에요. 네 근데 이제 법정에서 판결 내용을 설명을 해줘야 돼요. 네. 설명을 할 때는 그걸 다 읽을 수가 없기 때문에 음. 한 한두 페이지짜리로 음. 따로 또 작성을 해줍니다. 네. 그래서 이 판결은 음. 무슨 내용을 기소됐는데 음. 이래이한 쟁점이 있었는데 음. 이걸 대해서 이제 요약하는 음. 요약본 파일을 만들어야죠. 음. 이거를 이제 이동근 제이 부장한테 보냅니다. 음. 이동근 부장이 그 파일을 임성근 형사수석한테 보내줍니다. 그리고 임성근은 2015년 11월 17일 한 5일 정도 지났죠. 그때 음. 이동근 부장판사한테 구수무 그 말미를 수정한 파일을 보내줍니다.
2: 긴 기간 동안 본인의 커리어를 되돌아보셨을 때, 이런 식으로 진행될 수 있는 사건이 존재할 가능성이라 생각해 보셨습니까? 박판규 변호사는?
1: 그, 저는 이런 중요한 사건을 해본 적이 없기 때문에, <웃음> 저한테 이런 제안이 오지는 않았을 텐데. 아니, 건데. 일반적인 사건만을 맞고 살았는데. 아니, 불가능한 의미입니다. 이건 말도 안 되는 겁니다. 왜, 아니, 왜 검찰이나
2: 변호인이 아닌 다른 주체에서 이렇게까지 조작이 그 적극적으로 계속해서 일어나는 일이 어디
1: 있어요? 그니까 이건 말이 안 되는 게 구수법 파일이라는 건 뭐냐면 판결문의 요약본입니다. 음. 그 그러니까 판결문의 그 결론을 미리 알려준 거예요. 그니까 내가 쓰는 걸 옆에서 써주는 손가락이 있다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 판결의 내용은 선고 당일까지 절대 알려주면 안 됩니다. 예. 근데 이건 좀다 알려주고 있어요. 뭐. 그러니까 이거는 말이 안 되는 거죠. 네. 게다가 그 구술본 파일을 보내줘가지고 수정까지 해줍니다. 그렇아요 근데 문제는 이 임성근 판사는 부장 판사는 이 사건을 알지도 못해요. <웃음> 중간 전달책이니까. 아, 그러니까 기록을 본 적이 없고 재판해본 적이 그 사건을 재판하지 않았는데 네. 자기 마음대로 구술본 파일을 막 수정하는 거죠. 아... 뭘 기준으로 수정하느냐. 음. 임성근 아까 그 임종원이 말했던 내용 있잖아요. 네. 음. 이런 중요한 사건에 대통령이 누가 되지 않고 민정석이 누가 되지 않는 내용으로 구수법 파일을 이렇게 작성해 주는 거예요. 계속해서
2: 저잘 배운 베테랑들이 전달전달하는 일만 하고 있네요
3: 네. 재판
1: 개입 수준이
3: 아니고 재판 판결문을 일부 작성을 한 건데 작성한 거랑 마찬가지죠 판사가 아닌 사람이
1: 네. 음... 그리고 그 내용이 판결문을 요약한 거기 때문에 네. 판결문 안에 다 들어가야 돼요 그렇죠 음. 판결문 없는 내용을 구슬보만 말하는 것도 이상하잖아요. 음. 어쨌든. 아
3: 그러네요. 요약본이니까 판결문까지 고쳐야 되네요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 저는 엉뚱한 말을 할 수는 없으니까. 어, 그렇죠. 음. 근데 이제 또 다른 거는 임성근은 그 다음날 이동부장인데 파일을 추가로 수정해또 보냅니다. 아... 그래서 뭐라고 했냐면 기사의 허위성 이로 인한 피해자 명예훼손 부분이 인정된다는 점을 먼저 상세히 설명하고 음. 마지막 부분에 비방 목적이 인정되지 않았다는 점을 설시하는 곳으로 다시 한번 전체 설명대로 정리해 주시면 감사하겠습니다.
2: 설시한다는 말은 잘 모르겠습니다만 써놓으라는 거죠? 네. 쓰라는 거죠. 반드시 적어라는 네, 거죠? 네. 반드시 쓰라는 거죠. 자. 예측 가능합니다. 청와대가 실시간으로 이걸 발을 동동구르며 소식을 기다렸다. 그렇죠. 누군가의 의중 때문에. 네. 이게...
3: 그렇죠. 네. 무죄가 나왔건 안타까운 일이지만 그럼에도 불구하고 허위란 사실은 다시 한번 밝혀 줘. 밝혀 주라 이렇게 하죠. 그게 판결문에 안 들어가면 큰일이 날것 같은 느낌이 드네요. 그렇죠. 꼭 넣어 달라고 말하네. 네.
1: 거. 그래서 이제 그걸 하는데 그래서 이제 배석 판사가 이제 배석 판사한테 이 내용으로 전달을 합니다. 뭐문건을정 전달한 건 아닌데 허위 사실이고 기사 어이고 영역에서 인정되지만 비방 없는 것 같다는 식으로 하면 좋겠다고 배석판사 말하니까 음. 배석판사가 동의를 해서 판결문 초고를 수정합니다 보이시죠? 초고 를 수정하게 됩니다 요약본을 음. 수정했기 때문에 초고 내용도 바꿔야 되는 거죠. 네. 사실 이것도 뭐다 손뼉을 쳐줘야 이런 결과가
2: 나오는 건데 음. 전부 다 팀플레이가 됐습니다 맨 아래에서 맨 위까지.
1: 근데 배석판사는 아마 내용을 모를 수도 있어요. 근데 음. 어쨌든 그래서 그 기사의 어떻게 바뀌냐면. 기사는 개인 박근혜의 수임 범위를 넘는 명예훼손이 된다. 음. 대통령이라는 지위로서 그 사생활에 관한 사실도 공적 관심 범위가 될수 있음을 고려하더라도 마찬가지다. 다만 피고인에게 비방할 목적이 있었다는 점에 관한 범죄 사실의 증명이 없어 무죄다. 이렇게 이제 기사 내용 그판결문 총으로 바꾸는 거죠. 네. 음. 이제 그리고 나서 행정처의 시진국 법원 행정처 기획예일 심의관은 음. 2015년 11월 17일 사건 설명량을 보고합니다. 그리고 임종원은 12, 15년 11월 2 2일 자료를 수정하여 작성을 합니다. 이게 지금 판결문 초고는 18일날 작성을 하는데 설명 자료는 그 전에 나오죠. 네. 그 그러니까 어떻게 갈지 알, 알기 때문에 설명 자료 를 쓰는 거예요.
3: 어, 사건에 대한 브리핑을 판결문 나오기 하루 전에 했네요. 그러니까
1: 이제 그 내부 자료니까 내부 네. 자료니까 뭐다 쓰는 거죠. 음. 그리고 해당 자료는 재판장의 판결서 이후에 보도의 허위성을 명백히 판시하겠다는 내용으로 담깁니다. 야. 이제 어떻게 할 것까지 예상 다 하는 거죠 템플레이입니다. 네. 지시했기 때문에 당연히 뭘 할지 아는 거죠 음. 음. 네. 그 다만 법리상 부득이하게 무죄 선고 예상했고 뭐 이렇게 해서 쭉쭉쭉 쓰래서 뭐 나중에서 축석 기사에 작성하는 데에서 피고인 및 소속 신문사에 매서운 질타 의 경고 메시지를 질탐. 전달할 예정이라고 씁니다.
2: 어떻게든 누군가가 위안을 얻을 때까지 계속해서 망가지는 군협방결문이 그렇죠.
1: 그리고 나서 이동건 부장판사는 15년 11월 18일 선고일을 기 15년 12월 17일로 변경합니다. 한 달을 미뤘네요. 한 달을 미뤘죠. 그러하다 민정우 우병우 민정수에 등장합니다.
2: 우병우한테 갑니다 이제.
1: 우병우 민정수이 뭐라고 하냐면 2015년 12월경에 곽병원 법무비서관에게 한일 외교관계를 위해서 외교부가 최대한 노력을 했다. 그러니까 외교부는 지국장의 처벌을 원하지 않는다. 음. 이런 어떤 그 외교상 필요가 있다. 네. 그러니 그 그런 그 그러니까 외교부가 상기그 어 신문의 지국장에 대해서 선처해 달라는 내용의 내용을 보낼 거니까 음. 그 내용을 판결 설시 선고할 때꼭 언급을 해주는 것이 외교상 도움이 된다. 야 이제 짜고 치는 이 고스톱의 범위가 점점 플레이어가 많아지고
2: 네. 이게 이 앞에까지만 들으면 왠지 무죄까지는 못 맞겠으니까 나머지 판결문만 고쳐달라인 것 같은데 무죄인 결과도 의도대로라고 해석하는 게 맞겠네요.
1: 그래서 그거를 곽병원 비서관한테 지시를 하고 곽병원 비서관이 임종원한테 이걸 전달합니다. 그리고 외교부 장관은 15년 12월 15일 날 가토에 그 선처를 우, 요청하는 취지 공문을 보내고 음. 임성근이 이동국 부장관테이 뭐라고 알았냐면 외교부의 공문이 올 것인데 양형 자료니까 법정에서 그 내용 을 알려주면 좋겠다라고 말합니다. 오 미래 다 알고 있죠. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 언급을 해라. 네. 그리고 실제 그 미래를 맞춥니다. 이성근 부장관은 15년 12월 17일 날 <웃음> 맞춥니다. 네, 외교부의 선처를 탄원할때 내용을 고지를 해줍니다. 그리고 판결을 선거하면서 명예훼손이 인정되지만 비방의 목적이 인정되지. 아니 하여 부득이하게 무죄 판결을 선고하는 것일 뿐이고 음. 기초적 사실 관계조차 제대로 파악하지 않은 행동까지 적절하다고 보기는 어렵다라고 고지합니다. 아, 혼내기까지 하네요. 혼내기 하죠. 무죄지만 잘못했었마요요 요 선고가 굉장히 특이한데 그 기사를 한번 찾아보시면 요때 이동구 부장군사가 갓도다스야 어, 지국장을 두 시간 가까이 세워놓고 훈계를 합니다.
2: 어머 진짜요? 네 그런 그 기사 가 나와요. 그런 게 원래 있어요? 저 법원에 가본 기억에 의하면 앉혀놓고 해도 되는데
1: 그렇죠. 앉혀놓고 해도 되는데 <웃음> 그리고 실제로 앉아서 들어도 되느냐라고 물어봤더니 안 된다고 해가지고 <웃음> 어머 선생님이네? 네. 그래서 결국 두시간 반인가를 세워놓고 물론 뭐서 있는 게 나이 들면 허리에 좋다는
2: 얘기는 우리가 지금 네. 녹음 들어오기 전에 좀 했습니다. 아니, 아니 근데 왜 보통 판결받으러 갈 때는 구두 신고 가잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. 어쨌든 그래서 뭐그 한, 제가 시하는 기억이 안 나는데 <웃음> 두시간 가까이 세워놓고 훈계를 합니다.
2: 그그 그 점에서 느낄 수 있습니다. 저는 이제 인간에 대한 믿음을 별로 버리고 싶지 않기 때문에 이걸 결국은 계속해서 꼭두각시 노릇을 했다고 봐야 할 이동근 부장판사가 느꼈을 기분은 무엇일까라면서 좀 측은한 마음도 드는데 결과를 보면 꼭 그럴 필요 없었을 것 같아요. 제가 불쌍하게 여기지 않아도 될것 같아요.
1: 이거는 그 가토센서에는 일본인이었기 때문에 네. 기사의 내용을 보면 음. 선고 내용을 순차 통영하더라 3시간 가까이 진행된 재판 내내 서 있어야 됐다. 변호인이 앉아서 들을 수 없겠느냐고 요청했으나 재판부는 신체장애 질병 나이 등으로 인해 거동이 어려운 경우가 아니면 서서 는게 원칙이라면서 서서 들으라고 했다 결국 (3시간) 동안 서서 이야기를 듣습니다 음. 이동근 부장판사 (2010년 2월에) 요거 선고하고 한석달 뒤죠 음. 고등법원 부장판사로 승진합니다 이게 뭐이 사람의
2: 뭐 그까 그~ 인사원칙 그 법원의 인사원칙을 제가 잘 모르기 때문에 이 사람이 이때 승진할 때였는지 이때 이게 정해져 있었는지 고가가 이런 건알수 없습니다만
1: 알수 없죠. 뭐 저는 뭐 이것 때문에 승진했다고 보진 않는데 음. 음. 이거를 음. 거절했으면 승진 이안 됐을 거는 분명할 겁니다. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 둘 중에 하나죠 원래 요거랑 네. 비슷한 사례가 하나 있는데 네. 왜냐하면 아까 말한 그 통진당 그 의원 즉그지휘 확인 관련 사건이 네. 여러 건 있었거든요. 음. 그거 관련해서 이제. 광주지법에도 사건이 하나 있었습니다. 음. 2016년 5월에 광주지법에 박길성 부장판사가 있었습니다. 네. 이분한테도 요 선고 관련해서 그 일심이 기각을 했었거든요. 네. 그러니까 이제 행정청에서 어떻게 연락이 왔냐면, 음. 각하로 바꿔달라.
2: 아, 왜 광주인가 했더니 광주의 시의원과
1: 전남도의원 뭐 이런. 그렇죠. 사람들이 예. 그러니까 통진당, 어, 네. 어, 예. 네. 그게 있었기 때문에. 네. 하여튼 뭐법률이좀 복잡한데 어쨌든 행정청 원하는 건 각하였고, 음. 그 다음에 그 일심은 기각으로 올라왔어요 네. 그래서 이제 박기성 이제 그 부장 판사한테 아 아니, 아니, 이거는 일심이구나 이 박기성 부장 판사한테는 각하로 해달라고 했는데 이거를 이제 배석 판사 의견을 듣고 요거를기 그러니까 인용 청구 인용해가지고 그냥 각하로 끝내버립니다. 그러면서 이제 이분이 박기성 부장 판사는 이제 검찰 조사관에서 이렇게 말합니다. 판결 관련 전화를 받는 게 바람직하지 않으니 기분이 언짢았다. 그 전화로 제가 조금 도 압박을 느끼지 않았다고 말할 수는 없을 것 같다. 강도로 5로 치면 이 정도의 수치라고 할까? 그 정도의 압박을 받았다. 음. 행정처가 다른 판단을 할 경우 인사에 영향이 미칠 수도 있다는 생각이 들기도 했다. 음. 고동부장 승진에서 재수하는 입장이었지만 승진에 대해 그렇게 고민하고 싶지 않았다. 아, 승진 안 됐다. 그래서 이분은 승진 안 됩니다. 아. 안 되는데 뭐 이거 했다고 승진이 된다는 것도 아니지만 음. 이분도 알죠. 이걸 안할 경우에 승진은 절대, 뭐, 안, 된다. 절대 안 된다는 걸 음. 아는 거죠. 음. 그래서... 그냥 안 하고 그냥 생각도 뜻대로 안 해주고 자기는 뭐 승진 안 한다 이렇게 생각하고 그냥 자기 원하는 대로 한 거죠. 자기 네, 네. 의 음, 네. 말을 안 듣고. 그렇죠. 네.
3: 그랬더니 진짜로 승진이 안
1: 됐다. 그러니까 이게 이제 인과관계 부분을 알 수가 없죠. 뭐. 그렇죠. 때문에 그, 그러니까. 여튼 바이에는 있습니다. 네. 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 어쨌든 이동근 부장판사하고는 분명히 차이점이 있죠. 그러네요. 네. 알겠습니다.
3: 아그러네 우리가 그게 승진에 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지는 모르지만 네. 전자는 승진이 됐고 후자는 승진이 안 됐다는 결과를 알수 있네요. 음.
1: 적어도 제가 판사로서 그 근무했던 경험에 의하면 이걸 따르지 않았을 때 승진이 될 가능성이 없다라는 거는 당연히 알았다.
2: 네. 음. 이해돼요.
1: 그래서 이제 이 아까 임성근 부장 그 판결을 보면 탑다운으로 내려오죠. 네. 네. 내려오고 그것이 이제 이동근 부장 판사를 통해서 현실화도 됩니다. 근데 이제 무죄를 한국했다고 했잖아요. 자, 자
2: 결론을 봅시다. 그니까 일심의 재판부의 그저 판결문으로 돌아옵시다
1: 네. 이제 이 무죄 이유를 뭐라고 하냐면 형사 수석 부장에게는 재판 업무에 관한 직무 관두권이 없다. 재판 업무에 관한 사법 지원 권한도 없다. 재판 업무에 관한 협조 요청 권한도 없고 실질적으로 재판 업무에 관한 사법 행정을 행사했다고 인정하기도 부족하다. 결국 재판에 관한 한 형사 수석 부장이 아무런 권한이 없기 때문에 남용할 직권이 없다. 그래서 남용했는데
2: 남용할 직권이 없다.
1: 그러니까 어 그럴 권한이 없는데 해서
3: 문제인 거잖아요. 그렇죠. 근데 권한이 없으니까 무죄라고 하는 거죠. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 이거를 직권남용의 그 형태를 굉장히 좁게 보는 거죠. 그러네요. 음. 음. 그러니까 예를 들어서 군대에서 얼차를 규정에 따라 할수 있는 경우도 지금 뭐 어떻게 보는데 규정, 예, 규정이 있습니다. 얼차를 규정이 있죠. 규정이 있어요. 네. 근데그 얼차를 규정에 어, 매질을 할 수는 없어요. 네. 그렇죠. 근데 얼차려 주면서 매질을 했어. 네. 근데 매질할 권한은 직무 권한이안 되기 때문에 직권 남용이 안 되는 거죠. 그 그러니까 그렇죠. 그게 이해가 안
2: 되는 부분인 거죠. 그 이해안 되는 거죠. <웃음> 그러면 임성근은 뭐 업무 방해죄로 다시 기소돼야 된다는 거예요? 뭐예요? 직권 남용이 안 된다면.
1: 네. 그래서 이 부분은 안 됐고 전 시간에 했던 신관영 형사 수석 부장은 사법 행정권이 있다고 했어요. 있다고 해서 사법 행정권의 일환으로 영장 관련 결과를 보고하는 것은 타당하다. 네. 정당하다. 음. 이렇게 나왔는데, 요 부분에 대해서는 임성군은, 어, 사법행정 담당자인데, 그니까 제가 보는 거는 사법행정권을 남용해서 재판에 개입한 건데, 네. 논리는 재판에 개입할 권한이 없기 때문에 남용할 지, 재권이 없다라고 해서 무죄가 되는 거예요. 그렇죠. 근데 이 부분은 이제 더 설명을 안 드리겠어요. 어차피 내용도 복잡하고 여기는 그 잘못한
2: 것이 무엇인지에 대해서는 심판하고 싶지 않다로밖에 안 들립니다. 시민의 입장에서는
1: 그렇죠. 이 이게 지금 뭐 아마 최근에 이제 직권남에 관련해서 여러 판결이 나오거든요. 네 그, 그 대표적인 게 이제 저기 안태근 사건. 네 음, 음. 거기는 뭐냐면 이제 인사를 조치할 권한이 안태근에 있다. 음. 그런데 어 인사 담당자 음. 담당자가 어, 서지영 검사를 뭐딴데 보낼 수도 있는 여지가 있다. 네. 재량이 있었다.
2: 그럴 수도 있는 거 아니냐? 예,
1: 네, 그럴 수도 있다. <웃음> 뭐 경향 교류고 2년 있으면 서울로 오내고 뭐 이런 것들은 <웃음> 원칙이지 꼭 지켜야 되는 건 아니다. 네. 재량이 있다. 고로 재량의 범위 내에서 하는 거는 위법한 게 아니고 음. 위법한 게 아닌 걸 지시한 거는 직권 남용이 아니다. 그럼 재량내에서
2: 보복 인사를 할수 있다는 얘기 아냐 그렇죠.
1: 급한 그 경우는 그렇게 났어요. 그러면 음. 요 사건도 맞아요. 정 검사 관련
2: 소정 검사 피해 관련된 건 그렇게 나왔어요.
1: 이 사건도 재판에 권제발 권한이 없기 때문에 직 남용할 권한이 없다라고 해서 무죄고. 네. 그다음은 이제 설명을 안 하는데 네. 설령 남용할 직권이 있다고 전제를 해도 부장 판사가 알아서 한 것은. 유법이 아니니까 가능하다고 할 수도 있어요. 어... 그렇게 말할 네. 수 있어요. 네. 말할 어요쨌든 네. 그래서 이거는 무죄냐 뭐 아니냐 이런 법리적인 부분은 나중에 하는데 판사들이 보다 보면 법리를 이제 따지기 시작하면 음. 어좀 이상한 결론이 나오는 경우가 있어요. 그럼요. 논리적으로만 따지다 보니까 결론 이상한 이게 있어. 응, 음, 음. 그거는 법률이 이상한 거야. <웃음> 아, 이렇게 상식적으로
3: 말할 수도 있군요. <웃음> 그렇죠. 네,
1: 사람이. 잘못한 있겠다. 거야. 그러니까 네, 내가
3: 네. 부산 이정표를 보고 갔었는데 광주로 와 있는 건 이정표가 이상한 거다.
1: 그렇죠. 이상한 거예요. 근데 어쨌든 그, 그렇게 가있는데 어쩔 수 없다라는 게 이제 이 판결인데. 네.
3: 아니, 근데 왜냐면은 아까 전, 그, 그러니까 <웃음> 그, 지난 시간에 말씀한 거랑 생각해보면 저는 어떤 생각이 드냐면은 권한 내에 있는 거는 원래 업무니까 직권남용이 아니다. 네. 권한 밖에 있는 거는 직권이 없으니까 직권남용이 아니다. 그렇죠.처럼
1: 보이는 거죠. 네, 네. 음. 그래서 대법원을 말한 거는 권한 내에 있는 행위를 위법하게 할 경우에만 된다라는 거예요. 음. 근데 이제 위법하게 하는 거는 위법하게 할 지시할 권한이 없기 때문에 이것도 안 되고 하여튼 뭐. 그렇죠. 그러면, 그러면 <웃음> 이제 플라톤은
3: 직권남용은 없다 세상에.
1: 그렇죠. 이런 그렇죠. 결론이 나오잖아요. 네, 네. <웃음> 어찌됐건, 근데 그래도 이 판결에는 음 굉장히 용기 있는 판단이 있어요. 그렇습니까? 판결문 안 해요? 네, 판결문 안 해. 볼까요? 그 부분이 뭐냐면 어이 내건의 네 판결에 대해서 판결문에 보면 피고인의 행위가 위법하냐, 위헌이냐의 내용이 안 나와요. 근데 유일하게 이 판결에만 나와요. 뭐라고 음. 하냐면 이 중간 판결, 아까 말한 다토다스야에 대해서 네. 허위 사실이 인정되지 않는다라는 그 판단을 법정에서 말하도록 시킨 거. 네. 음. 이거는 특정 사건의 재판 내용이나 절차 진행에 유도하는 재판 관영행위로서 법관의 독립을 취하는 위헌적 행위라고 판결문에 적시가 돼 있어요. 네. 사실, 사실 가장 많이 듣고 싶어 할 얘기일 거란 말이에요. 이 관련해서 아는 사람들이 법관의 독립을 침해했다. 네. 침해 이게 적시되 있을 니까 이게 상식적인 판단이에요. 이게 적시돼 있어요? 네. 적시돼 있어요. 아, 그리고, 무죄야? 아무튼, 네. 네. 아까 말했는 남용한 직권이었기 때문에 <웃음> 그런 거. <거예요>. 네. 알았어요? <웃음> 그 다음에, 아까는 구슬범 말미 수정 요청이나 판결 내용 언급한 거나 음. 외교부 공문 언급 요청, 음. 무죄이지만 부적자단 취지를 꼭 강조해라. 네. 라는 내용들도 다 재판 관여행위로서 위헌적 행위라는 거는 이 판단에 들어가 있어요.
2: 법관의 독립을 침해하는 위헌적 행위다. 예 법관의 독립을 침해하는 위헌적 행위라고 두 가지가 적시가 되어 있으므로 예. 우리가 어제 초기 초반에 파판규 변호사에게 들었던 지금의 피고들은 여전히 질질 끌고 싶어 할 것이다 왜냐하면 대법원과 뒤집힐까 봐라는 근거 중에 가장 중요한 게 지금 나왔습니다 법관의 독립을 침해했다는 게 인정된 바가 있다 지금 그렇죠
1: 여기 판결에서 그걸 인정하고 있어요 그렇죠 그, 이거는 제가 보기에는 굉장히 용기 있는 결그 판단이 대법원이 할 일을 남겨줬네, 그까 그러니까
3: 여지를 남겨줬네요. 뒤집힐 네. 여지를.
1: 그죠 여지도 남겨놓고 이거는 아까 말했처럼 법원의 재판은 검찰의 그 주장과 증거, 피고인의 반박, 증인의 교차 지, 그 질문을 통해서 밝혀진 내용을 가지고 법원이 판단한 거예요. 네. 그 그러니까 이거 단순 주장이 아니에요. 법원의 주장, 이 재판의 주장이 아니라. 음. 재판부가 판단한 거죠. 네, 네. 그래서 이건 되게 중요한 내용이에요. 오피셜한 해석. 오피셜한 해석이에요. 네. 이게 무슨
2: 물론 그그 그 저는 박판규 변호사의 판단도 동의합니다만은 이게 매우 용기 있는 지적이다. 예. 네, 물... 저는 상식에서는 이렇게 얘기하고 싶습니다. 나머지 세 개의 1심 재판부가 겁나 비겁했다. 그렇죠. 우리는 뭐
1: <웃음> 잘한 일을 더아주는게 <웃음> 좋지 않나. 알 네. <웃음> 맞아요. 예. 네. 네, 네. 알았어요. 네. 어쨌든. s s f m 입니다 건강기능식품 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘
3: 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 여왕틴 어,
3: 어그 무슨
0: 여왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축 풍산 야왕홍이
1: 어? 평산 네이처? 자
2: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
1: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야? 아 그건 머리에 좀... 어,
0: 어, 아!
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
2: 이런 이야기를 듣다보면 뭔가 힘이 없어지는 기분입니다. 그것도 안되지 않나요? 인체 상부 어딘가에 힘이 없어지는 기분입니다. 그렇죠. 잠시 광고를 하겠습니다. 우리가 주, 정말 중요한 것에 집중을 하고 진행하겠습니다.
3: 인체 상부 어딘가에 효능이 있다는 소문이 있는 데일리라이트 맥주 효모에서 4병 음. 네 패키지 구매 시한 병을 더 증정하는 이벤트를 진행합니다. 합니다. 왜 이렇게 이벤트를 간만에 진행하느냐 음. 왜냐면 잘 팔렸거든요 그렇죠 이벤트 안 해도 잘 팔렸어요 네. 그래도 늘 마케팅과 이벤트를 고민하는 유명상 피디님이 얻어낸 마케팅 이벤트입니다 그리고
2: 감사기획도 필요하죠 이렇게 많이 사주셨는데 아
3: 그럼요 그간 맥주 효모를 책상에 쌓아두고 드시다가 간당해진 구매다분들의 재구매를 할 기회입니다 네. 그러니까 그동안 니까그왜한 병씩 두 병씩 사 드시다가 네. <웃음> 괜찮네 혹은 부모님이 야 이거 괜찮다 라고 하시면 이제 왕창 사실 기회죠 네. 그리고 부모님이 야 이거 괜찮다라고 말씀하실 입장이시면 은 본인도 곧 드셔야 되고요
2: 그렇죠 가족 구성원 중 여러 명이 소비하게 됩니다
3: 그렇습니다 왜냐면한 가족이니까요 네. 네 DNA로 이루어진 <웃음> 네 네.
2: 어, 아, 우리 아버지 장난 거의 없는데 이제. 저희 아버지도 <웃음> 네. 한 대는 건너뛴다는 게 맞는 건지 긴장하면서 기다리고 있어요
3: 근데 저는 또 저희 아버지의 동생 삼촌 음. 풍성하시거든요 음 근데 또 막내 삼촌은 또 없으세요. 네, 굉장한 도박이에요. 아 그렇구나.
2: 도박이야 진짜. 네, 네. 이거 확률 따지려고 그러면 의미 없어요. 이거 주식 투자하고 똑같아. 그렇습니다. 드세요 그냥.
3: 네. 네, 아 참고로 없어진 걸 나게 하는 방법은 없다고 알려져 있죠. 그렇죠. 있을 때 지키는 겁니다. 네. 네.
2: 따라서 생긴 것 같아요 같은 후기 믿으시면 안 된다고 생각합니다. 기본적으로. 네, 과학적이지 않아요. 굵어질 순 있대요. 그렇대요.
3: 네, 튼튼하고 네. 굵어질 수 있는데 이렇게 그 이렇게 저기 이렇게, 사하라 사막에 이렇게 그 그렇죠. 울창해지는 그런 기적은 없다고 합니다.
2: 그럼요. 인류가 얼마나 노력 중인데요, 사하라 사막 줄이려고. 그렇죠.
3: 예. 네, 어쨌든 액세스물에서 여러분이 만나 보실 수 있습니다.
2: 네, 여러분 덕분에 생산 라인 늘었습니다. 감사합니다.
0: 사법 PK.
3: 이 법을 모르는 사람 입장에서는 이건 뭘로 보이냐면은 떡밥으로 보이네요 떡밥
1: 뭐 그럴 수도 있죠 네. 네. 다음번 재판부들은 잘좀받달라이 문제를 네. 인성군은 이제 나머지 두 개의 행위가 있어요 근데 요거는 뭐 간단히 설명드리면 쌍용자동차 추모집회가 있었어요 음. 추모집회가 있었고 거기 민변 변호사가 거기 변호사들이 네. 거기 같이 갔다가 어~ 질서유지선 관련해 가지고 경찰하고 실라이가 벌어져요 음. 그렇죠. 그러면서 이제 체포 과정에 이게, 뭐라고 하냐면, 변호사들이 이제, 어, 여기, 경찰이 이상한 짓을 하니까, 현장도 체포하겠다! 해가고 변호사들이, 붙여가지고 네. 신랑의 거짓을 왕해서 상해가 이, 있게 돼요. 네. 그러면서, 이 사람들이 이제 체포치상으로 기소가 됐어요. 음. 근데 이제, 임성근이 어떤 일을 하냐면, 2015년 8월 20일 날, 음. 이 최창영 부장판사예요. 음. 이 최창영 부장판사가, 원본 선고를 해요. 8월 20일 날. 음. 선고를 하면서, 양형 위에 뭐라고 쓰냐면, 음. 피고인들의 피해자, 그 경찰에 대한 분노와 공격적 태도가 나타난다. 음. 피고인 이제 그 민변 변호사들이죠. 네. 체포 행위를 적법한 현행범 체포로 볼 수는 없지만, 피해자의 직무 집행도 적법한 것으로 볼수 없으면 마찬가지이므로 범행의 동기 경위에 참작한 사정 이 있어 벌금형에 한다. 이렇게 선고를 했어요. 네. 그리고 그날 15시 50분경에 판결 원문을 등록을 하고 같은 시간에 이제 그 형사 공보관. 이제 서울 중앙에 공보관이 있거든요. 음. 공보관한테 판결문으 설문 자료를 보내줘요. 네, 이거 뭐저 물어보는 기자들한테. 이건 통상적인 해놓고. 업무 처리 절차예요. 네. 왜냐하면 이제 이런 중요 사건에 대해서는 기자들이 물어보니까 음. 공보관한테 알려줘요. 네, 음. 이건 선고가 이미 지난 판결. 문 네. 선고를 했죠 이미 네네. 끝났어요. 등록까지 해서 끝났어요. 네, 그런데
0: 음.
1: 16시 7분 경에 임성근이 이 판결문을 받아보고 음. 공보관한테 판결문과 설문 자료 배포하지 말고 잠시 보류하려고 그래요. 그리고 나서 부장판사한테 전화를 했는지 불렀는지 모르겠는데, 판결문에 두세 군데 표현을 지적하면서, 이 사건은 다양한 논란이 예상되어, 양형의 이유 부분에 일부 논란이 있을 만한 표현이 있는 것 같다. 톤을 다운하는 게 어떻겠느냐라고 말을 해요. 다시 구분해 주십시오. 이건 흔한 일이 아니죠. 네. 관리와 무관하죠 아니, 흔한 일 아니야. 있어서는 안될 일이에요. 그, 직권 남용이요. 그, 그러니까 이제, 제가 동부법원에 구할 때, 예전에 네. 어떤 일이 있었냐면, 이 판결문이 이제, 그, 선고를 하면, 음. 그, 법원장이 공남을 하게 돼요. 네. 선고를 했어요. 선고를 했어요. 음. 근데 이제 이 법원장님께서 시간이 남으셨는지, 음. 오타를 찾기 시작했어요. <웃음> 판결문 오타를. 네. 찾아서, 남용의... 찾다
2: 보면 <웃음> 보여요. 저도 재판결물
1: 오타 찾은 거 있죠. 네, 아무튼. 네. 오타가 보여요. 네. 오타가 보이면, 그거를 해당 판사한테 불러서 오타에 났으니까 수정하라고. 네. 네. 알려줬어요. 저는 그때 그 연차가 낮은 판사였는데 네. 고참 판사들이 이거에 대해서 항의를 했어요. 오타도 찾지 마라. 찾지 마라. 네. 아. 왜냐하면 법원장이 내 판결을 들여다보고 하고 있다는 것 자체가 음. 이판 이게 지금, 어 이거 지금 내 법원장 이 나를 보고 있는데 그렇죠 우리가 지금 압박이 될수 있다 압박이 될수 있고 지금
2: 두 시간째 이런 얘기만 듣다 보니까 너무 후회졌어 사람들이 그
1: 그렇죠. <웃음> 다음에 법원장이 원래 그러면 안 돼. 평소에 하던 말들에 따라서 음. 자기 판결이 법원장하고 다를 수도 있다라는 걸 직감적으로 알죠 그렇죠 <웃음> 그러면 법원이 항상 보고있다는걸 알면 내 판결을 법원장의 싱크를 하려고 할 수도 있어요 음. 예 자기 저 뭐냐 편집이 된다.
3: 그래서 박판교 변호사님, 현, 현임 시절에는 선배 판사들이 그 오타가 된 항의 것도 항의를. 했어요 그래서 했었... 아, 그, 대 뒤로, 네. 그,
1: 그 뒤로는, 뭐, 그 뒤로도 받는지는 모르겠는데, 판사한테 말하지 않아요. 어, 그로는게 상식의 세계군요. 예. 네. 네. 왜냐면, 법, 법원장이 특정한 어떤 회식 자리라든지 무슨 무슨 모임에서 연설을 한다든지 뭐 이러면서 자기의 평소의 어떤 입장이나 음. 관점을 이야기할 때헌사들 음. 그걸 듣고 싱크를할수 있다니까요. 음, 음. 그런 말도 하면 안 되고.
2: 예. 네. 이게 그 판결이 끝나면 공람을 할수 있는 건 이건 무슨 부장이나 형사 수석 부장의 권한이 아니라 이건 시민의 권리죠 그냥.
1: 그렇죠. 그러니까 판결문을 공개해야 된다는. 판결문은 그냥 아무나 열람할 수 있어서 보는 거죠. 법원장이 공람하는 이유는 이제 기자들이 물어보고나 면이럴때 무슨 판결이 있었는지 정도는 미리 알고 있어야 되고 네. 또 무슨 연락이 오면 뭐이 정도까지 알수 있는데 어쨌든 자기를 본다가 본다는 거를 음. 판사한테 알리면 안 된다라고 해서 항해해가지고 결국 없어졌어요. 음. 아, 보는 것까진 괜찮은데 그런데 그걸 불러가지고 지적하면 안 돼. 인성근 부장은 이미 선고가 끝난 는거를영향의 논란이 있기 때문에 톤 다운해서 하라. 고쳐라. 내용까지 고쳐라. 내 심지어 배포하지 마라. 골드해라. 네. 그래서 부장판사가 주식판사한테 이 임성근 수성사 수석의 취지를 전달하고 음. 피고인들의 분노와 공격적 태도가 특, 특별히 선천한다는 삭제하고 직무집행의 적법 여부를 이렇게 바꿔요. 계속하여 실랑이를 벌이는 과정에서 발생한 것으로 그 동기 및경위에 관한 참작한 사정이 있다고 수정합니다. 뭐가 빠졌냐면 경찰의 직무집표도 적극한 거로 볼수 없음을 마찬가지라는 부분이 빠진, 빠진 거죠. 빠진 거죠. 경찰의 잘못을 뺐다. 예. 네. 그리고 신랑이라는 표현으로 바꿔서, 신랑이라는 표현으로 톤다운을
2: 시킨 거죠. 아, 이거, 아니, 맞춤법만 틀려, 틀린 거 지적해도 난리가 나는데.
1: 그니까요. 러 그렇죠. 그쵸. 근데 이제, 지금, 그러면서, 이제, 주심판사가 이거를 16시 24분경. 자, 보시죠. 임성근한테간게 16시 7분이었는데, 네. 16시 24분경에 원본 등록 취소하고 바꿉니다. 아, 시킨 대로 했어요. 예. 네. 그리고, 17시 1분. 5시에 형사 공보한테 그걸 다시 수정된 판결문과 설명 성을 보내고 음. 형사 공부관은 17시 1 8분께에 임성근에게 보냅니다. 그리고 임성근이 형사 공부관에게잘 수정되었으니 그대로 발표해도 좋겠다고 이 말을 보냅니다. 그러면서 임성근 부장 판사가 부장 판사한테 여기 최창영 부장한테 판결 정리를 수고했다. 비교도잘 정리된 것 같다라고 하죠. 이거 마치 상사한테 결재 받아서 지금 판결문을 쓰고 있는 거죠? 그게 말도 안 되는 말을 지금 계속 드리고 말도 있는 안 되는 거예요. 네. 말도 안 되는 거.
2: 어. 이거를 지금 하고 있는 거죠. 이걸 지금, 이것도 청와대 관심사항 중에 하나인데, 아, 형사공보관이 이걸 처음에 보낸 다음에 1시간 40분 만에 문제를 해결해냈습니다. 그죠 청와대든 법원 행정처든 대법원이든 입장에서 봤을 때 임성근은 매우 유능한 사람이네요.
1: 유능한 사람이죠. 음. 그래데이 최창현 부장판사는 2017년 2월에 고등부장 승진합니다.
3: 아 결론이 항상 그렇게 일관성이 있습니다. 네. 아까 일... 제가 말씀드렸죠
1: 네. 이게 이것 때문에 승진한 건 아닌데 이걸 안 했으면 승진이 못했을 겁니다.
3: 어, 이건 굉장히 좋은 <웃음> 네. 관용꾼이에요.
2: 네. 나도 법좀 배울 걸 그렇게 <웃음> 말하면 욕은 안먹고 <웃음> 어디 가서도. 그러니까요.
1: <웃음> 그다음에 또한 건이 뭐냐면 약식 사건. 이건 유명한 사건인데 네. 그어 임창용 프로야구 선수, 임창용 그다음에 오승환 선수의 그 도박 사건이. 검찰이 약식 명령을 청구를 했었 네. 그니까 네.
2: 우리는 그 박근혜 최순실 게이트의 반개에 있는 범죄들을 지금 돌아보고 그렇죠. 있습니다. 우리가. 요, 요,
1: 이두 건은 뭐 국정, 사법농단하고 직접 관련은 없는 사건인데. 그렇습니다. 먼친척입니다 네. 예, 요게 이제 그래서 실무관이 이제 공판 절차, 그러니까 약식 사건은 주로 누가 하냐면 그 중앙, 서울중앙의 경우에. 음. 약식 사건은 배석 판사들이 합니다. 네. 음. 배석 판사들이 약식 사건을 검토해서 벌금으로 하는 경우만 약식이 오거든요. 네. 벌금만. 음. 그러면 이제 벌, 어, 벌금 액수가 적당하고 음. 문제가 없다고 그러면 도장 찍어서 약식명이 나가고요. 음. 어 이거는 정식 재판으로 해서 다투 해야 될 다투 볼 필요가 있겠다라고 음. 하면 이제 공판 회부라고 해서 넘깁니다. 네. 공판 회부의 경우에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째가 이제 무죄가 될 수도 있는 사건은 공판 회부를 합니다. 음. 두 번째 이거는 벌금형보다는 어, 집행유예 이상의 형이 좀 중하다라고 네. 하면 이제 음. 어, 공판해부를 합니다. 네. 근데 이제 이 배석 이 판사님이 2016년 1월 13일 날 약식 사건을 이제 검토를 하고 공판처 네, 공판해부라고 넘깁니다. 이건 재판 갑니다. 예. 그리고 나서 실무관이 그 다음 날그 기록을 받아옵니다. 음. 그 실무관이 그거를 가지고 이제 공판에서 해부서하고 통지서를 생성해서 작성을 한 다음에 형사단독 이과장한테 종국 보고를 합니다. 이건 원래 하는 일인가요? 원래 합니다. 네. 그런데 이제 형사 이단도 과장의 중요 사건이라고 판단을 해서 음. 임성근 수석, 수석부장한테 이제. 아 이런 사건에 대해서 공판해부가 됐습니다. 음. 라고 알려줍니다. 네. 여기까지는 통상적인 내용입니다. 네. 흘러갑니다. 그랬더니 임성구석사가 담당 판사를 자기 사무실을 부릅니다.
3: 여기서부터는 있으면 안 되는, 있으면 일. 안
1: 되는 일이죠. 음. 불러가지고 뭐라고 하냐면 잘못
2: 뭐 차라 날하자고
1: 주변 판사들과 이야기 나눠보았는가 묻고 얘기해봤어요? 담당 판사가 어, 상의해봤습니다. 이거 <웃음> 토통 상의합니다. 네. 왜냐하면 배석판사는 연차가 났기 때문에 이런 공판해부 결정은 한 100건 중에 한건 정도 할까 말까 합니다.
0: 음. 아, 거의 약식.
1: 물어보든가. 음. 네, 그래서 뭐 이거 맞는지 할 거라는 게 맞는지 물어볼 겁니다, 대그에. 네. 아, 근데, 근데 그러면 그 배석판사는, 담당판사는 이미 상당히 기분이 많이 나쁜 상황이었겠어요. 아, 그죠나 들어봤냐 물어봤더니, 어, 들어봤다 했어요. 그랬더니 뭐라고 하냐면, 주변에 있는 다른 판사들의 의견을 더 들어보는 게 좋겠다. 아. 라고 말을 합니다. 음. 담당판사가 알았다고 나옵니다. 아, 기분 너무 나빴겠네요. 아~ 부죠공판해부하지 음, 말란 얘기잖아요. 근데 이제 이 담당 판사 이 배석 판사였었기 때문에 임성근 부장하고는 연차 재판 연차가 20년 이상 차면은. 음, 그렇죠. 때 함부로 네. 뭐라고 할 수가 없는 그렇죠. 상황이죠.
3: 눈치가 그렇죠.
2: 네. 아니 지금 그 그러니까 쉽게 말하면 소위가 지금 중년급더러중년급이 불러가지고 소위가. 음.
1: 중년급도 아니죠. 이 정도 되면 별입니다, 별. 별인가요? 네, 검사 그러니까 법원장 고등부장. 연차로 할것 같은
2: 무슨 말년 대위가 사단장한테 불려가서 네. 대위가. 네.
1: 그래서 이걸 다시 해오라는 소리를
2: 듣는데 판사는 다시 해오라는 소리를 듣는 직업은 아닙니다. 네,
1: 원래 들으면 안 되죠. 절대로. 그런데
2: 네. 그래서... 그런 말을 들었고 제가 지금 왜 지금 말씀을 끊었냐면 지금 몇 가지의 사건들을 쫙 둘러보니까요. BH가 청와대가 아무리 관심을 많이 가지고 있다고 해도 청와대가 먼저 내려주는 게 아니에요. 법원 내에서 이걸 봤더니 청와대가 심기가 불편하시겠네 라고 생각해서
1: 먼저 눕는 풀이 있는 거예요. 그렇죠. 근데 이제 그래가지고 결국 담당 판사는 동조 판사 이야기 더 들어보고 <웃음> 시킨대로 해야 됩니다. 예, 그래서 이제 이게 도박죄의 경우에는 그러니까 상급 도박 말고 네. 일반 도박은 형법상 벌금밖에 없어요. 그럼 사실 물어볼 것도 없네요. 네, 예, 그 음. 물어볼 거 없어요. 실은 근데 문제는 인성근 부장은 아마 이후 말을 했을 때는 그 내용을 몰랐을 거예요. 그냥 음. 더 이야기해봐라. 그러니까 도박죄는 뭐 그런 내용은 이야기 안 해봤어요. 근데 이제 담당 판사 물어보니까 실물 안 해서 지적한건 아니고 네, 담당 판사 물어보니까 도박죄는 벌금밖에 없기 때문에 음. 만약에 엄하게 처벌을 한다고 생각을 하면 음. 벌금형 최고형을 하면 된다. 음. 굳이 공판에안해도 된다라는 음. 말을 듣고 도박죄 벌금형 최고형인 천만 원을 판결액을 수정해요. 네. 수정하고 그러니까 공판에는 안 하고
2: 수석 부장의
1: 견해가 맞아 들어간 것처럼 담당 판사는 지금 보였겠네요. 그렇겠죠. 이제 그래서 네. 결국 천만 원 약식 명령을 나가는 걸로. 결론을 바꾸죠. 그래서 음. 이제, 뭐, 결과적으로는, 뭐, 공판회부에 필요성이 없었던 건 맞아요. 네. 제가 음. 보기에는. 음. 물론, 이제, 그런데. 근데 그 절차는 안 됐고요, 여 네, 뭐, 워너가도. 그리고, 또 이제, 구속 절차, 뭐, 이것도 뭐, 다 있는데, 음. 이거에 대해서 이제, 아까 말한, 이것도 둘다 무죄 났어요. 음. 무죄 났는데, 아까 말한, 아. 무죄 난 이유는 똑같아요. 재판에 개입할 권한이 없기 때문에, 나의 남회가 <웃음> 집권이 없다.
2: 네. 네. 재판에 개입했지만, 재판에 권한할 네. 개입 근데, 근데, 개입할 권한이 없으므로 재판에 개입한 건 아니라고. 뭐야, 네.
1: 이게. 근데 요거에 대해서도 아까 말했처럼 위법한 행위라고 판단을 해요. 뭐냐면, 그 판결문 이미 등록이 됐는데, 이미 끝났는데, 그거를 수정하다라고 하는 거는 재판의 공미부인는 위법위원 행위다라고 판단을 하고, 네. 약식 명령 부분에 대해서는 재판 관여 행위로 볼 여지가 있다라고 해서 약간 완화된 판단을 해요. 음. 왜냐면, 하 아까 말한 것처럼 이제 벌금형밖에 없기 때문에, 통상적으로는 공판 해분을 하지 않아요. 네, 네. 문제는 아까 제가 말했잖아요. 오타를 집어내는 법원장도 문제가 있다고 했다고 봤기 때문에 네. 음. 이 내용도 지금 문제가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 지금 이제 이두개 사건은 가수다세하는 발전기가 어디 있는지 알았어요, 우리가. 그렇죠. 청와대 임종원이었어요. 네. 근데 요 사건은 발전기가 누군지 몰라요. 네. 그렇죠. 임종원, 임상권 부장판사가 자가발전한 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 근신이죠 근데 뭐로 인해다자가발전하는지를알 수가 없어요.
3: 그 어쨌든간에 근데 이 사람은 기본적으로 에티튜드가 약간 문제가 있다는 점을 지적을 하는군요.
1: 그렇죠. 근데 이제 문제는 자기 생각이 문제지 아닐 수도 있거든요. 그런데 어, 네. 그거를 막 집어 넣는 거예요. 막 음. 개입을 하는 거예요. 그죠. 이걸 그대로 두면 이런 부장급들이 늘어날 거라고 예측하는 게 타당한 추측이에요. 타당하죠. 법원은 망해요. 그러면. 그래서 임성근 부장 판사는 마지막 건약식명력 관련해서는 징계를 받았어요. 징계 예요한 네, 그 건에 대해서 한건그 네. 약식 명령에다가 회부하는 거를 개입했다는 거에 대 음, 징계를 음. 받았는데 네. 그때 자기가 뭐라고 하냐면 자기는 조언을 했지 재판관이 한게 아니다 근데 조언과 참견의 차이는 뭐냐면 조언은 상대방이 원하는 때 하는 게 조언이고 네 판방이 원하지 않는 말을 하는 건 참견이에요. 그렇죠. 인생의
2: 가장 중요한 조언입니다, 청취자 여러분. 묻지 않은 질문에 조언하면 안 됩니다. 네. 묻지
1: 않은 사람한테. 그건 참견이에요. 음. 그리고 재판에 참견하는 게 재판 관여예요. <웃음>
3: 명쾌하네요. 오, 어, 그렇네요. 이건 네. 테스형도 울고 갈 만한 명쾌한 논리네요.
1: 그런데 이제 이분은 제가 보기엔 이 형사수석의 임성근 부장의 그 행위는 정말 괴이하고 도저히 있을 수 없는 일이에요.
2: 하면 안 된다 이건. 이분은 미선이다.
1: 절대 법원에 있으면 안 돼요. 그데 근데... 그거법원 있잖아, 지금. 네. 있죠? 네. 그것도
3: 재밌네요. 이임상권 형사수석도 어쨌든 간에 판사를 오래 한 사람이잖아요. 오래
1: 한 사람이죠. 그리고 정말 걱정되는 건 이분은 아마 본인 말에 의하면 수많은 선배들의 조언을 받고 재판을 한것 같아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 제가. 그러니까 자기도 같겠죠? 네. 제가
3: 소름끼친다는 게그 부분이에요. 박한규 변호사님은 판사 시절에 있을 때 위에서는 오타도 수정하면 안 되는 분위기를 알고 네. 판사를 하셨는데 이 사람은 그럼 어떤 분위기에서 그 오랜 시간 판사를 했느냐 하는 오랜 거죠. 오랜 시간
2: 동안 선배의 조언을 받아서 재판을 했을 가능성이 있어요. 그러니까 눈에 띈 바퀴벌레 한 마리는 수천 마리를 의미하잖아요. 네.
1: 그리고 심지어는 이 사건이 딱 터졌을 때 자기는 조언이지 참견 재판관이 아니라고 막판을하잖아요뭐 음, 음. 여기서도 마찬가지예요. 무죄받고 엄청 신나했어요.
0: 그런데 음.
1: 이분은 저, 절대 하면 안 돼요. 그리고 또 이분은 정말 위험한 게 뭐냐면 음. 법원에 있잖아요. 그럼 옆에 판사들이 자꾸 조언을 할 거예요. 어떤 동기에서 조언하는지도 몰라요. 음. 그냥 자기 평소에 신문 보다가 이 사건이 이렇게 가야 되는데 왜 이렇게 하지? 어,
0: 그래서, 그렇죠.
2: 그러면서
1: 그렇죠. 막 조언을 할 거예요. 네, 이사건에 네, 네. 뭐. 네. 그럼 위험해요. 이런 사람은 가까이 하면 안 돼요. 이게
2: 방향이. 마치 그 개교회주의처럼 정말 비슷한 건데 독립을 완전히 보장해주면 겁나 잘하는 곳이 있고 겁나 못하는 곳이 있다는 상정도 해야 됩니다. 재판에, 재판관의 독립성을 보장해준 다음에 충분히 보장해줬더니 독립성을 보장하지 말아야지 하는 쪽으로 발전하는 판 재판관도 있을 수 있다는 걸 확인하는 중인 거예요. 음. 우리가 사법농단을 통해서.
1: 이분은 제가 보기에는 반드시 탄핵돼야 돼요.
3: 판사로서는 근데. 가지면 안 되는 오지랖을 갖고 있는.
1: 오지랖이라고 말하기 정도도 좀 민망한 게 이분은 불법이에요. 그냥 다 불법이고 음. 다 위헌이고 네. 이분은 절대 재판 안 돼요. 지금 현재는 이분은 제가 알기로는 그, 조정 총괄 부장을 하고 있는 걸로 알고 있는데, 조정은 네. 괜찮아요. 조정은 어차피, 당사자의 의사에 따라서 하는 거니까. 근데 막, 근데 조정을 다시 재판으로 돌리고 이럴 능력은 없으니까, 혹시, 그럴까봐 걱정되네 아니, 회부하면 자기가 하진 않아요.
3: 아, 네. 아, 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 그래요? 자기, 자기가
1: 다른 재판부 가는데, 하 네. 이분은 재판하면 안 돼요, 절대. 이분은 재판하면서 또 다른 사람 조언 들을 거 아니에요.
3: 어, 어, 어 그렇죠. 네, 막, 네. 뭐,
1: 자기가 원하지 않는데, 누가 뭐라고 하면, 아, 조언이구나, 그러면서.
0: 음, 음.
2: 그리고 또 우리가 검찰을 보면서 두려워하고 걱정하는 부분 중에 하나가, 충성을 엄청나게 하는 조직이다가 충성할 곳이 없어졌을 때 어떻게 변하는지를 우리가 여실히 보고 있거든요 자신들이 충성을 하던 그 윗선처럼 굴기 시작합니다 음. 보고 자란 건 엄마 아빠밖에 없으니까 네. 어이 판사들도 자유를 보장해주고 그냥 작은 견책으로 내버려 두고 계속 판사하게 하면 본인이 권력이 될까봐 걱정스러운 거죠 그게 제일 음. 자 임성근 형사수 부장의 사례까지 봤습니다 4건 중에 세건을 봤습니다 광고를 듣고 마지막 한 건을 좀 볼까요 XSFM입니다.
1: 온라인에서만 모든 것을
2: 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 XS몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션
1: 데일리라이트
2: 맥주 효모 자 돌아왔습니다. 사실 저라고 뭐 법원에 대한 깊은 이해가 어디 있겠습니까? 많은 청취자 여러분들도 당연히 그러실 것이고 기자들도 잘 몰라가지고 박판기 변호사한테 전화해서 처음부터 다 알게 달라고 그러는데 네. 누가 얼마나 알고 있겠습니까? 그래서 다른 정치 조직 혹은 검찰에 대해서 이제까지 들으셨던 보도나 논평 내용하고 법원에 대한 이야기가 겹쳐 들리실 수 있어요. 그게 제일 위험합니다. 법원은 검찰이랑 정반대의 성격을 가진 조직입니다. 검찰은 한 마리의 지네처럼 움직인단 말이에요. 다들 동일한 다리로 물론 그것도 정치 관련 수사를 하는 사람들의 한할 따름입니다. 대부분의 검사들은 아까 그저 박판규 변호사 박판규 변호사의 본인의 경험처럼 터치 안 당하고 수사해요 자기 방에서 자기 수사관들하고 자기들끼리만 다 합니다 네. 어쩌다가 부장이 변 로펌의 대표 변호사처럼 어시스트를 해줘요 이렇게 알아보면 더 편하지 않을까? 정도 얘기를 해줘요 음. 음. 그게 다입니다 정치검사들만 다르게 하죠
3: 그 내용이 비밀의 숲원의 내용이었죠
2: 아, 그런가요? 근데 이 정치 검사들의 이미지가 일반 대중이 갖고 있는 검찰 조직 전체의 이미지라서 검사들이 욕을 더 먹고 필요 이상의 욕을 먹고 스트레스를 많이 받는 거란 말이에요. 네. 근데 법원은 원래 그것도 아니고 헌법의 정신상, 모든 공화정의 패턴상 돌아가는 패턴상 모든 법과는
1: 이렇게 터치당하는 거 아닙니다. 그렇죠? 이적 2시간 내내 떠든 모든 경우 있어선 안 됩니다. 네. 절대 안 됩니다. 이거는 아까 말했을 때처럼 이제 사후보고도 안 되는 건 당연하고 음. 사전적으로 내려오는 것은 정말 있을 수 없는 일입니다. 이러면 판결이 매관매직의 대상이 되는 겁니다. 지금 이 상황처럼. 네. 그리고 아까 말한 임성근 부장판사의 경우에는 뭘 원인으로 갑자기 이 사람의 발전기가 돌아갔는지도 몰라요.
3: 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러면 어. 정말 모든 사건에 개입할 수 있어요. 그게 이제... 변호사님의 이제 선배들이 오타 지적에
3: 항의한 이유가 오타를 지적한 것 자체가 잘못되었다는데 거기서 항의한 이유가 다음에 뭘 지적하려고 오타를 지적하느냐 그인 거잖아요. 이런 지적이 확대가 되면 절대 안 된다. 절대 안
1: 된다. 그 다음 단계 에 넘어갈 수가 있다. 그래서 안 된다라는 거였고 결국 그거는 항의 받아서 안 했죠. 네.
2: 제가 지금의 그 대한민국의 법원이 마음에 드는 것 중에 하나가. 법원에서 나온 판사들을 만나뵐 때란 말이에요. 다시 한번 처음에 했던 얘기로 돌아오게 되는데 내가 했던 일이 일이라고만 주로 생각하시고 내가 했던 게 내가 권력을 휘둘렀다고 기억하시는 분들은 없어요. 그 점에 대해서는 판사 교육이 잘 되는 분위기인 것 같아요. 법원이. 음. 법원이. 근데 사람이 권력 냄새를 맡기 시작하면 달라진단 말이에요. 여기에 권력이 있구나라는 걸 느끼고 나면 왜 그랬는지 모르겠다고 자꾸 말씀하시기 때문에 제가 이 말을 첨언하게 됩니다. 이게 권력이구나라는 걸 느끼고 나면 사람이 적극적으로 이상한 짓을 하거든요.
0: 음. 맞아요.
2: 살아본 바 제가 그건 느꼈어요. 쟤왜핑 돌았어? 권력 냄새 맡은 겁니다. 그런 사람들이 덜만가지도록 해줘야 됩니다. 그래서 좀더 많이 알려질 필요가 있는데 너무 복잡해서 모르네요. 네그 <웃음> 네. 많은 언론인 여러분들이 좀 받아써 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 들으신 어제와 오늘 들으신 얘기를요. 끝으로는 이 유해용 수석재판연구관과 관련된 사건입니다. 그 마지막 사건은 이제
1: 유해용 대법원 수석재판연구관 사건인데요. 이 양반도 올 초에 (1심에서) 무죄를 받았습니다. 그렇죠. 그리고 이분은 사법농단그 검찰 수사 초반기에 가장 언론에 많이 등장했던 분입니다. 음. 대법원 수석재판연구관이 어떤 자리냐고 라 하면 이 자리는 이제 대법원의 모든 사건을 총괄하는 자리입니다. 이렇게 보시면 됩니다. 대법원에는 대법원장, 대법관들이 있죠. 네. 그리고 재판연구관들이 있습니다. 한 100여 명이 있고 네. 직원들 있죠. 대법관 다음에 가장 높은 자리입니다. 어... 수석재판연구관 자리는 초세들이 뭐 좋다고 올라갈 수 있는 자리가 아닙니다. 대법관이 13시죠? 예, 대법관 13, 대법원장 한명14 이렇게 4명인데. 그럼 15번째쯤 되는 사람. 그렇죠. 15번째예요. 전국에서. 그리고 어, 대법관들은 전원합의체 사건 빼고는 네. 자기한테 배당된 사건만 하게 됩니다.
0: 그런데
1: 네. 수석재판연구관은 다 합니다.
3: 어떻게 보면 은더셀 수도 있는지. 더셀 수도 있죠. 네. 모든
1: 사건을여기서그 밑에 보면 선임재판연구관들이 있는데. 음. 보면 큰 조직은 3인자가
2: 제일 무서워요. 어 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이런 지입니다 그래서 선임재판연구관은 행정조, 뭐 형사조, 뭐 인사조 이렇게, 이렇게 있는데, 음, 그 사람들을 그렇지. 또 총괄하는 자리입니다. 네. 그래서 이 자리는 처세술 좋다고 올라갈 수 있는 자리고, 법리에 있어서는 법원 내외에서 자타가 공인하는 사람만 갑니다.
0: 어. 제일 유능한 사람.
1: 어. 예, 이분이 막 이런 자리 에 있었던 분이 대법관 이 된다고 하면 대법관 프로필에 법리에 가장 해박하고 가장 뛰어난 분이다라고 해서. 무방합니다. 음... 다 인정합니다. 법원 안에서. 음... 그런 자리입니다.
2: 그러니까 업계 최고로 유능한
1: 사람? 그렇죠. 법원에서, 그리고 보통 2년 정도, 3년 정도 있는데, 네. 한 기수에서 한 명도 안 나오는 경우도 있죠. 아, 그래요? 그러면 네. 그 다음 기수에서 한 명이 나오네요. 그렇죠. 예. 네. 그럼 두 기수에서 제일 유능한 사람? 제일 유능한 사람. 그렇게 보시면 됩니다. 음... 그, 그러니까 그런 그러면 자리이기 뭐 때문에. 거의 하참의장 수준. 예, 네. 그러니까 최고 자리라고 보시면 됩니다. 근데, 대법관 아래로그
3: 근데 이제 대법관이나 하참의장은 언론의 그 권력이 표시가 되는데, 음. 이 수석 재판연구관 같은 건그 권력이 언론에 표시도 아, 잘안 되는 편이네요. 이건
2: 뭔지 알아요. 전군주의 문사 <웃음> 네, 그렇죠, 그렇죠. 제일 무서운 사람. 네. 네. 아무튼
1: 이 자리도 고등부장급 자리이기 때문에 상당히 높은 자리입니다. 근데 네. 어쨌든 고등부장급 자리에서도 가장 가장 가고 싶어하고 누구나 인정받고 싶어하는 자리입니다.
0: 음. 근데
1: 이제 이 사건은 언론의 초, 수사 초반기에 대대적으로 알려졌는데 음. 그 이유가 뭐냐면 2018년 7월에 임종원의 그 이동식 USB에서. 음. 특허 소송의 사건 요약권 파일이 발견됩니다. 참,
2: 준비한 건 많아요.
1: 근데 이제 이 네. 파일에 보면 이 파일에 가로 열고 유해용으로 써있었어요. <웃음> 어. 아, 네. 노래지. 노래의 부제가 유해용이다. <웃음> 네, 근데 이, 이 특허 소송 사건은 네. 뭐냐면 박근혜 대통령의 친분이 있던 회사에
0: 음.
1: 특허 소송 진행 경과와 하후 처리 계획을 알리는 내용이 있는 문건이었어요. 음. 아마 그 예전에 무슨 뭐 실인가 박근혜 성형, 네네. 미용, 성형과 관련된 성형 시술 실 관련해서 아. 뭐 특허 소송 이 있고 뭐, 뭐 하여튼 그런 게 있었던 거예요. 네. H 청문회 당시에
2: 그 나왔던 의사 의 네, 부부 네네. 네네. 그
1: 부부가 운영했던 회사의 특허 소송 관련이었는데 아, 네. 아, 이것도 B H 관심항관심사항이었죠 네. 그래서 그거에 관해서 가로에 써 있었어요. 그래서 검찰이 이제 요걸 발견하고 압수수색 영장을 청구를 했는데 압수영장 수 기각이 돼요. 그래서 8월 28일 날 이제 유혜영 수석 그그 당시는 에 변호사였어요. 음. 변호사한테 어 이거 이미 제출을 좀 해달라. 음. 요 문건 관련해서 음. 했더니 알았다라고 했는데 그 다음 날 번복해요. 이미 제출을 안 하겠다. 그러니까 이제 검사가 9월 1일 날비공식 면담을 좀 하자고 불러요. 음. 유혜영그 변호사예요 당시. 음. 그리고 나서 이제 변호인이 임의 진 제출을 할 의사가 없다라고 최종적으로 알려줘요. 네. 그러니까, 이전에, 유해용 변호사에 대한 압수수색 영장이 기각된 이유는 이미 제출 가능성이 있기 때문에 할 필요 없다라고 했었거든요. 음. 근데 이미 제출 안 하겠다고 명확히 밝혔잖아요. 네. 그래서 9월 4일날, 유해용 수석연구, 그 변호사, 당시 변호사한테 압수수색 영장이 발부가 돼요. 그러니까 이제 압수를 했죠. 압수하러 갔어요. 갔더니, USB 이제 한 개만 입수를 했고, 그 안에서, 과정에서, 음. 대법원의 재판 검토 보고서가 다수 발견이 돼요. 변호사 사무실에서. 네, 재판 검토 대법원의 재판 검토 보고서 다수 발견이 되는데 압수 영장에 이 내용에 관한 내용이 없었기 때문에 어, 검찰이 뭘 뭐, 어떻게 하냐면 현장 보존 조치를 해주겠다라고 해서 확인서를 유해영 변호사한테 받아요. 그리고 나서 다시 추가 영장을 냈는데 그게 기각이 돼요. 아니, 현장 보존 조치 확인서도 교부 받았는데, 현장 보존 돼 있는데. 돼 있는데, 고 현장 보호된 검, 재판 검토 보고서를 압수하겠다고 법원에 신청을 했더니, 음. 법원이 기각을 해요.
2: 아, 영장판사 지금 두 명이 등장합니다. 이걸 기각한. 네. 네. 그래서,
1: 그거를 보고, 음. 유해영 판사가, 아, 기각이 됐구나. 알고 난 뒤에. 증거인멸해야지. 그, 보존 조치를 약속했던 SSD, 그, 그, 디스크를. 네. 폐기해요. 아... 그리고 출력무도다 폐기해요. 아... 그러니까 이제 검찰이 갑자기 언론 플레이를 했죠. 검찰은 그, 그래서... 힘들면 언론 플레이합니다. 를 네, 예. 네. 그래가지고 결국은 어 9월 10일 날 이제 변호사법 위반 나중에 여기 기소된 내용을 보면 이제 자기 자기가 취급했던 사건을 수임했다라는 걸로 해서 기소도 그, 음... 해서 하고 그걸 가지고 압수 영장도 청구되고 구속 영장도 청구가 돼요. 특이한 거는 이 사법론에 관련해서 첫 번째 구속영장은 유해용
0: 변호사였어요 음.
1: 임종원도 아니고 양승도 아니고 네. 유해용 변호사가 첫 번째 영장이 구성된 청구가 돼요 음. 그랬더니 그건 기각이 됐어요 음. 그러면서 이제 유해용 변호사 당시고전 수석재판연구관에 대해서 기소를 하게 되죠 이 사람에 대한 압색은
2: 세번 실패했네요 그렇죠. 세번 실패하는 동안 많은 증거가 인멸됐고
1: 그렇죠. 이제, 요거의 단련에서는, 이제, 아까 말한 증거 능력에 관한 문제인데, 요 부분은 설명을 안할 거예요. 네. 뭐, 그게, 딱히 뭐, 남는 만한 내용이 없어서. 그러니까,
3: 근데요. 검찰이 유해용 관련 자료를 수색을 하려고 압수수색 영장을 계속 시도를 했는데, 행정처의 영향인지는 모르겠지만, 그 영장이 계속해서 기각이 되었다.
1: 네, 뭐, 영향은 모르겠고, 하여튼 압수영장은 계속 기각이 됐고, 네. 최종 구성영장도 기각이 됐어요. 근데 이제, 음. 그 부분은 제가 보기에는, 어뭐 제가 압수 영장 기각이 잘못됐다고까지는 뭐 말하기는 어려워요. 네. 왜냐면 결과적으로 무죄가 났기 때문에. 네. 다만 영장이 계속 청구된 거는 검찰이 아까 말한 대법원 수석재판연구관의 위상이 굉장히 높기 때문에. 음. 그 다음에 이 사건 이요 이 시기가 사법부단 수사가 본격화되고 시면서 계속 영장이 기각됐던 시기였어요. 네. 그러면서 이게 이제 사실상 검찰의 타겟이 됐어요. 그렇죠. 네, 음. 타겟이 돼가지고 아, 법원에 대해 뿔났다 확실히. 네, 났고 그중에 뭐 자잘한 사람에 대해서 영장 청구하거나 기각된 거를 알리면 사람들이 잘 모르니까 네. 급이 있는 사람의 영장 청구가 기각됐다라고 해서 이제 언론에서 쭉 퍼져. 아 그렇군요. 네, 그러면서 이제 첫 번째 구속 영장 이분에 대해서 발의, 발부가, 그러니까 영장 청구가 되는 거죠. 음. 그것은 뭐 검찰의 생리와도 연관이 돼요. 그렇죠. 이제 그러면서 이제 그 기소 내용은 뭐냐면 박근의 그 특고 소송 관련한 문건을 작성하면서. 재판 정보를 외부에 유출해 유출했고 공무상 비밀 누설했고 또 이거를 작성하게 시켰다. 음. 그래서 직권남명이다 요거 하나. 그렇죠. 그 다음에 재판 검토 보고서 여러 건을 어 외부에 가져가서 공공 기록물 유출. 뭐 하여튼 그런 거. 음. 음. 변호사는 일반인인데. 일반이고 그 다음에 그 개인정보 위반. 음. 요런 걸로 기소됐고 그 다음에 그 중에 한 건은 자기가 총괄. 그러니까 아까 말한 수석 재판연구관 시절에 잠당했던 사건을. 변호사가 담당했다라는 걸로 기소가 됐는데 이게 네. 뭐냐면 판사 출신 변호사는 변호사로 나오면 1년간 자기가 퇴직 후전 1년 동안 근무했던 법원의 사건을 담당할 수 없어요. 어... 수임하면 안 돼요. 네. 법원 전체에? 네. 아니, 아. 아니, 아니 자기가 있었던 법원의 네. 사건을 1년간 안 돼요. 그러니까, 음. 퇴임한,
3: 판사였던 변호사는 퇴임하고, 예를 네. 들어 그 판사가 뭐, 서부지방법원에 있었다면 있었다. 서부지방법원에서 다, 사건은, 처리하는
1: 모든 사건을... 사건을. 1년간 수임할 수 없어요. 음. 만약에 서부와 중앙에 2개, 1년 동안 2개, 뭐, 중앙에서 이틀 근무하고, 음, 서부에서 음, 음, 뭐 1년, 음. 뭐, 363일을 구매했다. 네. 그러면 중앙과 서부 사건을 1년간 수임할 수 없어요. 둘 다. 음. 네. 네. 최소한의 안전장치군요. 그렇죠. 고개 하나 있고, 또 뭐냐면, 자기가 취급한 사건은 기간에 한간없이 수임할 수 없어요. 아, 영원히. 네, 내가 했던 사건. 초첫 네. 해부터 마지막 해까지 내내. 네, 절대 안 돼요. 내가 했던 사건이니까.
3: 그러니까 내가 1심에 판결을 하고 나와서 2심과 뭐 대법원 이건 절대로 할 수가 없는.
1: 그러니까 내가 취급했던 사건에 대해서 내가 1심 판사로서 뭐 하다가 나왔다. 그러고 나서 그 사건을 다시 한다. 음. 그거 안 돼요. 네. 그 다음에 내 사건이 뭐 그래서 동부에서 내가 재판하다 나왔어요 한 석달인가 하고 나왔어요. 네. 근데 그 사건이 중앙으로 이송이 됐어요. 음. 그러면 내가 했던 사건이 아니잖아요. 음. 그래도 공을 안 된다. 그냥 음. 했었기 때문에 네. 당연합니다. 예. 네, 그래서 그런 사건은 안 되는데 감독 출신 주심이랑 없어요. 그래 그렇죠. 이제 이 사건은 검찰은 어떻게 기소하냐면 이분이 이제 수석 재판연구관으로 대법원에 있었기 때문에 그 당시에 있었던 대법원 사건 그 사건을 수임한 것이 자기가 취급했던 사건을 수임한 것이라고 해서 변호사법 위반으로 기소를 해요. 음. 네. 근데 이제 요 부분은 다 무죄가 되는데. 무죄가 됩니다. 네. 무죄가 되는 이유는 뭐냐면, 임종원이 가지고 있던 파일 제목에 유해용으로 적혀 있다는 것만으로는 해당 문건이 작성된 유해라고 단정할 수 없다. 그날의
2: 기분이 아침에 이러다 보니 떠오르는 게
1: 유해용이라. 아,
3: 그러니까, 그러니까. 오늘 이
1: 파일의 성질이 딱딱하지 않고 유하다 해가지고. 네. <웃음> 유해용. 유해용. 네, 그리고 또, 그 내용상으로 보면 그유행이 직접 작성했다기보다는 검찰의 기소 내용도 어떻게 되냐면 선임재판연구관한테 지시를 해서 작성을 한 다음에 임종원에 전달했다는 내용이에요. 음. 그리고 또 하나는 기소 내용을 보면 청와대에 전달했다고 기소를 했다가 네. 그분 입증이 잘안 되니까 성명불상자한테 전달했다. 임종원이. 이렇게 네. 돼있어서. 제가 보기엔 기소가 좀 부실해요.
2: 아 청와대한테 보냈다는 걸 검찰이 입증하는 걸 실패했다? 실패했죠. 음. 실패해서
1: 결국은 처, 처음에는 청와대로 했다가 안 됐다고.
2: 이러면 판결이 유해져용 그렇죠.
1: 네. 그다음에 재판검토 보고서는 아까 말했죠 영장 기약되는 반응이 말속 삭제가 됐어요. 네. 다 폐기됐어요. 폐기됐는데 그러면 그 증거들은 다 날라갔어요. 그렇죠. 다 날라갔고 남은 게 뭐냐면 화면을 캡처한 게 있었어요. 재판연구 보고서가. 뭐뭐뭐뭐뭐가 화면을 이제 압수수색 당시에 사진을 찍어놓은 게 있어요 네. 목록이 있는데 그거는 증거로 쓸수 없다라고 해서 그것도 무죄가 됐어요 음... 그다음에 뭐 절도라든지 이런 것도 있었는데 그런 것도 다 처분 권한이 넘어갔기 때문에 행정처 물건이 아니다 그래서다 무죄됐고 그다음에 변호사법 위반 부분은 이분이 이제 총괄만 담당했기 때문에 이 사건을 직접 취급했다고 볼수 없다. 라고 해서 무죄가 됐어요.
0: 음.
2: 수석재판연구관이 봤던, 총괄했던 사건은 네. 평소에 원칙에서 알고 있는 재판장으로 들어갔던 것, 배석했던 것과는 좀 무관하다라고. 그 뭐,
1: 예, 약간 그런 면이 있어가지고 음. 이 부분도 다 이제 무죄가 됐는데 음. 뭐 이제 이 부분은 뭐 제가 보기에는 잘 모르겠어요. 사실 인정이 관한 부분이에요. 어떤 게 사실 인정이 됐고, 주저의 얘기에 네. 빠져있고. 음. 이사건에 가장 문제가 되는 부분은 뭐냐면 재판검토 보고서를 최직 변호사가 갖고 있었다는 거예요.
3: 그렇죠. 줄고 나갔다는 거.
1: 나갔다는 거예요. 이게 왜 문제가 되냐면, 대법원에는, 일단 이걸 설명을 드리려면, 재판검토 보고서가 뭔지 설명을 드려야 돼요. 그게 뭐냐면, 대법원은, 작년을 보니까 재판, 그, 연간 접수 건수가 2019년 기준으로 44,328건이에요. 네. 대법원이 접수되는 게. 네. 그처리 되는 게한 해에 42,000건이에요. 네. 그 4만 2 0 건을 처리를 했다는 거죠. 1년에. 음. 대법관은 12명이 재판 업무를 담당해요. 음. 아까 말한 한 명은 행정처장이 기 때문에 실, 나, 평소에는 재판 안 해요. 네. 그 다음에 대법원장은 평소에 재판 안 해요. 음. 그 12명이 재판하는데 어떻게 하냐면 4명이 한 조가 돼가지고 3개 부가 재판을 해요. 음. 한 부에 4명이 이제 대법관 있는데 그 4명이 만장일치가 되면 그 사건은 그 소부에서 결정이 끝나요. 네. 근데 음. 만약에 의견이 달라지면 전원합치로 보내요. 음. 그러니까, 이론상으로는 4명이 한 사건을 다 들여다봐야 돼요. 네. 음. 그 의견이 일치해야 결론을 내리죠. 네. 근데 통상적으로는 주심 법관, 대법관이 있고, 음. 그 사람이 불가불으로이 사건 이렇게 하면 됩니다. 그러면 나머지 사람이, 아, 그런가 음. 봅니다. 그리고 종이에서 끝나요. 네. 그러면 12명이 4만 2천 건을 1년에 처리하는 거예요. 네. 나누면, 각 대법관이 한, 어, 형식적으로는 한부에서, 14,000건 정도를 처리해야 되고, 음. 14,087건. 네. 예, 네. 그리고, 그 다음에, 이거를, 뭐, 주심, 1년이면, 뭐, 하루에 보통 한 50건 정도를 처리해야 돼요. 음. 평일에 250일을 쉬지 않고 계속 일한다.
2: 국경일을 빼놓고 판단해도, 하루에 56건, 348건을,
1: 56.348건을 본다고 지금 계산이 나옵니다. 그렇죠. 근데 제가 아까 이 판결문 하나가, 100페이지에서, 6 0편 정도 된다 있잖아요 네. 판결문만. 네. 속도의 왕도 이건 못하죠? 불가능해요. 그렇죠. 절대 다못 봐요. 네. 그래서 어떻게 일을 하냐면 재판연구관들이 한1 0 0명 있어요. 음. 음. 재판연구관들이 음. 100명이 이거를 매일 한 건씩 봐요. 음... 음. 그면 대략 맞아요. 네. 한달란 네. 사건은 두꺼데 <웃음> 겁나 읽는 사람들이 있군요. 아래에. 있어요. 네, 있어요. 근데 이거는 뭐 판결 기록도 봐야 되고 판결문도 봐야 되고 항소심 기록도 봐야 되고 엄청 두꺼워요. 네. 두꺼운데 그걸 이제 매일 봐요. 그래서 이분들이 재판 검토 보고서를 써요. 음. 이 사건은 어떤 내용이고 또그 쟁점이 뭐고 뭐인데 이제 관련 판례를 보면 이건 이렇게 결론을 놔야 된다. 음. 이렇게 하는 게 재판 검토 보고서예요. 그럼 대법관은 그 말을 믿어야지 다른 수가 없네요. 그렇 이제 자기가 믿고. 봤는데 이상하면, 이제 기록을 갖고 오라고 해서 보기도 하죠. 음. 근데 어쨌든, 이 보고서가 사실상 상당히 의존하게 돼요. 네. 이걸 의존하지 않으면 대법관이 일을 할 수가 없어요. 일을 할수 물리적으로 어. 불가능하니까요. 근데 이제 이걸 한번딱 들어오면, 한 3, 4개월 안에 재판 보고서, 보고서 한 번, 한번 작성이 돼요. 네. 작성이 되고, 뭔가 문제가 있으면 심층적으로 넘어가게 돼요. 음. 심층 되는 이제 여러 사람들이 모여서 뭐 하는데, 이 재, 재판 검토 보고서는, 대법원의 사건이 올라가면 어떤 사건은 3, 4년씩 가요.
0: 음, 그러니까 네. 음.
1: 그러면 이 지금 유행 재판, 그 변호사가 가지고 간 재판 보고서에는 선고가 안된 보고서도 있을 거예요.
3: 아, 기간상으로? 네,
1: 그렇죠. 예, 기간상으로. 음. 선고가 안된보고서 있을 수도 있어요. 네. 많이 있었으면 분명히 있었을 거예요. 그러면 이거는 법, 그 재판의 심증을 알고 있는 상태에서 변호사를 하고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 수석재판연구관은 평생 어차피 명도 남은 게 얼마 없을 텐데 음. 변호사 기업을 안 하는 게 맞을 것 같은데요? 저도 그게
3: 맞을 것 같아요. 왜냐면 대법원에 올라온 사건은 다 연관 사건이 되는 연금, 거잖아요. 연금 연 사건이죠. 피한
1: 명인데 네. 이 재판 보고서를 가지고 있다는 것 자체가 그러니까 완전 히 끝난 사건은 뭐 그럴 수도 있다고 쳐요. 어차피 그 재판 연구 보고서의 결론이 판결을 나오기 때문에 네. 판결으로 공개가 되고 음. 그런데 판결이 안된 사건에 재판 연구 보고서 가 있었다면. 네. 이 사람은 미래를 알고 있는 사람이 되는 거죠. 그렇죠. 절대 무적이 돼요. 네. 그리고 아까 말처럼 대법원에서 나온 지 1년이 넘어가면 대법원 사건을 수임할 수 있어요. 네. 그러면 대법원에서 채, 체류된 사건에 결론을 알고 있는 상태에서 그 사건을 수임할 수 있어요. 그렇죠. 소문은 귀신같이 나죠. 귀신같이 나. 법조계에서는 다 알죠. 네.
2: 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 문제예요. 이 검토 보고서를 갖고 있었다는 게. 음. 아니, 수능
2: 답안을 아는 강사
1: 아니에요. 그렇죠. 그니까 그러니까 러 저기죠. 출제위원하고 같이
3: 합숙했던 사람인 거죠.
1: 그렇죠 네. 합숙했는데 아직 시험을 안 봤어. 네. 근데 그 사람이 나와. 근데 문제는 4년 전, 3년 전에 다 냈어. 뭘 지금 주저하고 있고 뭘 다루고 있는지를 정확히 아는 사람이 음. 검토 보고서를 갖고 있다는 것 자체가. 네네.
3: 네. 음.
1: 그러면 이제 이게 결국은 정관예와 연결되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 이 사람은 알고 있는 사람이고 심지어는 내용도 아는 사람이 대법원의 사건을 수임해서 하게 되면 완전 불공정 게임이 되는 거죠. 음, 음. 야, 이건 실무의
2: 측면에서 봤을 때는 사실상 사법농단 농단의 끝판왕 같은 사례가 되어버립니다.
1: 결과적으로는 이 재판 검토 보고서에 뭐가 있는지 몰랐기 때문에 음. 알 수가 없어요. 적어도 이제 제가 이걸 설명 드린 이유는 이 내용을 어쨌든 우리 판결부통해서 알았잖아요. 음. 이런 내용을 알았기 때문에 제생각엔 대부분 재판연구관들은 적어도 한 5년 동안은 대법원 사건을 맡으면 안될것 같아요. 그러게요. 네. 그러게요. 네. 왜냐면 하그안에다 알고 있거든요. 재판연구원들은 검토 보고서 다볼수 있어요. 응, 음, 응. 음. 다른 사건이죠. 왜냐면 하 자기 사건에 도움이 되면 그 보고서 인용해야 되기 때문에. 네. 1,
2: 2, 3, 완치는 별건들만 수임할 수 있도록 해야 되겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 그래야 되죠. 만약에, 그래서 요거는 요, 요 사건의 가장 핵심인 실은 재판검토 보고서예요 음. 근데 음. 이 부분은 이그 내용을 잘 모르면 이게 왜 문제가 되는지 알 수가 없죠. 네, 요거는 네. 사법 농단권에 약간 무관한 내용이긴 한데. 그러니까
3: 대한민국 정관 이후에 왕이네요. 그쵸.
2: 근데 부수적으로 얼마든지 벌어질 수 있는 문제라고 봐야 될것 같아요. 그렇죠
1: 그리고 대법관들도 마찬가지예요. 대법관들도 똑같이 이런 문제가 발생해요. 음... 사건이 길게 가는 거는 뭐 1년은 우습게 넘어가니까. 우습게 넘어가고 뭐 아무 이유 없이 한뭐 4년, 한 5년 지나는
3: 그러면 처음부터 전략을 짤 수도 있겠네요. 그 사람이 퇴임하고 1년이 지난 데가 언제쯤이니까 사건을 질질 끌자 재판을.
2: 기업들은 그거
1: 하고 있을 <웃음> 수도 있어요.
2: 예. 대법관 누구 어, 미리 로비에놓자
1: 그렇죠. 뭐, 어쨌든, 뭐, 그거를, 내용을 알면 충분히 이용하려고 하는 사람도 있겠죠. 음. 음. 어쨌든, 이제, 요, 사건은 그 내용이 가장 중요하고, 그 내용은 뭐, 제가 보기에는 판결 자체는 뭐, 다른 내용을 설명드리기 그렇고요. 이게 이제, 이제, 네개 판결 다 설명드렸어요. 그렇습니다. 네. 네. 근데 이제, 이걸 하면서 제가 정말 참담하고, 이게, 정말 죄송하다는 말을 계속 드리고 싶은데, 음. 이사법논문과 관련해서 법원에서 어떤 사과를 했는지 좀 찾아봤어요. 찾아봤더니 음. 이제 김영도 대법원장이 2018년 5월 31일 날 3차 보고서가 나온 이후에 사과한 내용이 있어요. 그 내용이 뭐라고 돼 있냐면 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 법원의 재판에는 누구도 부정한 방법으로 개입할 수 없다는 최소한의 믿음을 얻지 못한다면 사법부는 더 이상 존립의 근거가 없고 미래도 없습니다. 저는 대법원장으로서 사법부 구성원 모두와 함께 그 믿음을 회복하기 위해 할수 있는 모든 일을 하겠습니다. 이렇게 말씀하셨어요. 네. 이, 지금, 내거를 판결 중에, 유해용 판결 을 빼고는, 이거는 사, 영장 개입 사건이나 형사 사건에는 개입해야 하는. 그러 내용이. 합니다. 그 법리에다가 논리, 뭐, 법리는 뭐 논리인데, 음. 이게 무죄가 된 것까지는 뭐, 저는 뭐, 그럴수고 저럴수도 있는데, 여기 인정된 사실을 보면, 처참해요, 정말. 처참하고, 이게 지금 이 담당, 그, 피고인들은 다, 편집 법관들이에요. 네. 이 여섯 건 다. 그리고 기소 안된 사람도 현직 법관이고. 네. 근데 이분들이 이거 당연히 할수 있는 일이라고 말하고 있는 것 자체가 너무 챙피해요 음. 그리고 무죄를 받다고 았 해도 절대 그렇게 희희당당해서 는안 돼요. 말도 안 되는 일을 하고 있는 거예요. 네. 그리고 이 부분에 대해서 저는 대법원이 아까 말했죠. 법리가, 결론이 이상하면 법리가 이상한 거예요.
3: 그렇죠. 주, 그렇죠.
1: 예, 네, 결론이 뭐, 뭐, 어떻게 됐건 저는 이거는 반드시 대법원이 어떤 행위를 판사가 하면 안 되고 어떤 행위는 판사가 할수 있는 내용인지를 반드시 대법원 판결로 남겨놔야 돼요. 아그 음, 이종표 같은 판결이 될 것이다. 반드시 해야 돼요. 이게 설령 무죄를 하더라도.
3: 네. 음.
1: 그리고 적어도 신강렬 임성근 이두 분은 아까 말했 것처럼 탑다운으로 내려온 걸문건를 전달한 이두 분은 반드시 판사를 하면 안 돼요. 음. 이분은 법나 저는 국회에서 반드시 탄핵을 해야 돼요. 어, 판사는 법원 내 징계로는 파면이 안 돼요. 음. 판사의 파면은 오직 탄핵만 가능한데, 음. 이두 분은 탑다운으로 내려 보냈어요. 네. 임종원 차장은 이미 퇴직했기 때문에 탄핵이 안 되는 거고, 이분은 음. 뭐, 임종, 임성건, 심광열 부장님은 아직 퇴직을 안 했기 때문에, 음. 그리고 지금 징계에 해부됐을 가능성이 있기 때문에 아마 네. 퇴직이 수리가 안될 거예요. 음. 어쨌든 이분들은 저는 탄핵을 해야 된다고 보고 이거는 이런 일을 만약에, 탄핵을 안 하면 뭘 탄핵하겠어요? 도대체 지죠 그렇죠. 네. 그렇죠 적당한 지적입니다. 네. 이런 분들을 재판에 못하게 하는 게 탄핵이에요. 음. 그래서 반드시 탄핵을 해야 되고 음. 그 지금 나머지 뭐 관련자들이 많아요. 많은데 음. 아까 그 대법원장 김명수 대법원의 말을 인용한 이유는 여기에 조금이라도 관련된 사람에 대해서는 일벌법계를 하지 않으면 또 시키면 또 해요. 그럼요. 네. 네. 그리고 아까 제가 이제 그, 이거에 대해서 소극적 저항을 했던 분들이 있어요. 소극적 음, 저항을 했던, 그렇죠. 여기에는 안 나오는. 이 강주지법 관련된 사례 설명해 주셨죠. 박기정 부장도 있고, 네. 또뭐 여러 판사들이 있어요. 네. 음. 그분들은 다 현실화 됐어요. 뭐, 불이익이 아마 제 생각에는. 음. 근데 이제 이분들에 대해서 징계를 안 하거나, 그러면. 잘한 그치? 사람은 불이익을 받았는데. 네, 어, 이 사람들은, 물론 뭐, 시키는 대로 했으니까 문제 없다. 그렇죠. 시키는데 안한 사람들은 불이익은 받았는데, 네. 시키는 대로 한 사람은 시켰어 했으니까 아무 문제 없다. 음. 그러면 또할 거예요. 누군가는 시킬 거예요.
3: 이거는, 또. 그리고 방금 말씀하시는 것에서 약간 느껴졌는데, 판사들이 자기 직에 대해서 가지고 있는 송고함을 무너뜨리는 사건이기 무너뜨리는
1: 때문에. 무너뜨리는 사건이고, 대부분 여기 말씀하시는 조금의 부 그, 어, 개입도 있어서는 는 믿음이 없으면, 네. 사법제도는 유지될 수가 안, 없어요. 음. 그렇기 때문에 조금의 문제가 있는 사람이라도 다 징계를 했어야 돼요. 그런데 지금 10명 징계 넘긴 거는 말도 안 돼요. 제가 보기에는. 음. 왜냐하면 기소된 사람이 14명인데 네. 10명 징계 해부했거든요. 음. 제가 보기에는 너무 적어요. 너무 적고 오히려 너무면 넘었어야 됐는데
0: 음.
1: 오히려 과하다 정도로 했어야 됐어요. 그런데 물론 이미 <웃음> 실패했어요. 왜냐하면 징계의 시효가 다 지났어요. 음. 그렇죠. 할 수도 없어요. 음. 그래서 결국은 정말 첫... 참하게 결론이 났는데, 결국은 징계도 못하고, 음. 10명 빼고는 징계 못하고, 음. 그 다음에 이이 6명이 되는 무죄가 났고, 네. 그 다음에 대법원이 어떤 판결을 할지 잘 모르겠고, 그다음에 임정은 양승 태는뭐 정권 바뀌어서 대법원이 바뀔 때까지는 기다리고 있죠. 음, 그렇죠. 만약에 이 부분을 정확히 또 정리를 하지 않으면, 특히 대법원에서 위헌적인 행위, 위법의 행위가 뭔지를 정확하게 판단해주지 않는다면 그리고 막 도망가잖아요. 대충 뭐 이런 거는 판단할 수 없고 뭐 이렇게 한다면 이 일은 또 발생해요. 그렇죠. 음. 아무 문제 없는데 왜안 하겠어요? 네. 음. 승진도 되고 뭐 네. 어, 아마 다른 다른 정부 뭐 박근혜 정부와 또 유사한 정부가 또 들어선다면 또할 거예요, 막 음. 이렇게. 그렇죠.
3: 권한이 권한에 없는 일을 에, 해서 직권남용이 아니라는
1: 거예요. 걸리지만 하면 음. 뭐 손해들 하나도 없고 또 걸려도 무죄니까. 걸려도 막 뭐~ 감봉 사 개월 정직면네 근데 네. 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 어쨌든 이 부분은 꼭 해야 되 그~ 어떻게든 대법원이 답을 해야 돼요 어떻게든 네. 답을 해서 이게 이~ 런 일을 판사가 하면 저~ 더 이상 판사를 하면 안 된다 음. 이런 확인을 반드시 해야 되고 아까 말해 인성근 그~ 부장님 판결에 보면 그 내용에 나오잖아요 위헌 위법 이런 걸 판단을 하잖아요 음. 대법원이 반드시 해야 되고 항소심이 할지는 뭐 항소심은 솔직히 기대가 안돼요 왜냐하면 그분들은 저는 뭐 특별히 믿음이 없기 때문에 아 네. 그래요? 네 왜냐하면 그분들은 다 대부분이 그양수대 대법원장 시절에 고등부장으로 승시하는 분들이고 아마 음... 뭐 선배들의 조언도 많이 받았겠죠
2: 촘촘하게 박혀있기 때문에 항소심 네.
1: 배정은 누가 되든 간에 그냥 패스될 가능성이 높다 그래서 대법원에서 반드시 판단해두고 그래서 아까 제가 처음 지난 시간에 초반에 말했던 예, 임종원이나 양승태, 박병대 대법관, 전 대법관들은 아마 음. 이 판결이 김영수 대법원장 재임 기간 동안은 탄고심이 음. 안 되기를 원할 거예요. 음. 이거 마치면서 정말 음. 다시 한번 죄송하다 말씀드리고 싶고, 제가 주제넘는 일이에요. 제가 왜 죄송하다고 할 위치도 아니고 지위도 아니지만 아무도 안 하니까. 저라도 해야 되지 않을까 음, 네. 저는 뭐 그냥 일개 판사였고 뭐 이런 거 없지만 그래도 이런 일에 대해서 누군가는 사과를 해야 돼요 반드시 해야 되고 그 다음에 여기 나온 분들이 재판 이겼다고 재판부의 경의를 포하고 이런 소리 하는 게 얼마나 부끄러운 일인지 알아야 돼요 후배들한테 절대 해서는 안 되니까 판결문의 내용을 쭉 설명드렸고 다시 한번 마치면서 네. 사과드리고 정말 죄송합니다
2: 네. 네, 알겠습니다 그 다시 한번 지적을 하고 싶은데요 정치부 기자가 몰라요. 시사 PD가 이해를 못해요. 그럼 미디어는 이 문제에 대해서 재기능을 할수 없어요. 음. 알려주지 못하니까. 네. 미디어가 중요성을 얘기를 안 해요. 표가 무서운 국회의원들은 관심을 꺼요. 국회의원들은 상당수가 판검사, 변호사로 구성되어 있기 때문에 이것을 이해하고 있을지도 몰라요. 그럼에도 불구하고 판사 탄핵을 하겠다고 라 하면 야당과 보수 언론은 법원 길들이기라면서 한 세월 떠들 거예요. 그렇죠. 막 아프리카의 독재 국가를 비교하기도 음, 하고. 네. 그 부담감을 이기고서라도 탄사를 파헤하려면 여론의 뒷받침이 필요해요. 설명을 잘해야 되죠. 여론을 만들어줄 미디어는 도와주, 도와주지 않을 거예요. 자, 그런 게 예상이 되고요. 그대로 두면 아까 그런 말씀해 주셨어요. 만약에 이걸 잘또 써먹을 정권이 들어오면 어떡하냐. 음. 그럼 당연히 다시 재판을 흥정하는 판사들이 흥한게 되겠죠. 저는 네. 더 멀리 이해찬 전 대표가 원하는 대로 지금의 정권이 계속해서 정권을 다시 창출할 수 있다고 해도 민주당한테도 위험합니다. 음. 이런 판사들이 남아있으면 그때 여당한테 흥정하자고 들어올 거거든요. 딜칠 거거든요. 거기에 길이 있으면 어, 누군가갈 수도 있죠. 딜이 안 되면 지금의 검찰처럼 여당한테 불리한 수사를 자꾸만 하고 언론 플레이를 하는 방식으로 법원도 발전하면 어떡하라는 겁니까 음. 저는 오히려 그게 더 걱정됩니다. 누가 정권을 잡아도 쪽의 부패상을 잘 잡지 못하면 비슷한 일들을 하려 할 것이다. 그렇죠.
1: 왜냐하면 이런 비슷한 일을 했을 때 얻을 수 있는 과실이
0: 워낙...
3: 그렇죠. 이게 지금 끔찍한 상상을 해보자면 은 이게 지금 최고위가 박근혜 정권 시절의 BH여서 그렇지 대기업이었어봐요. 임기도 없는...
1: 가능합니다. 아까 말처럼 발전기가 어디냐가 중요하지 않아요. 발전기가 네. 갈동하면 작동하죠. 그래서 이거를 끊기 위해서 저는 계속 법원행정처에 판사를 빼야 된다라고 음. 하는 이유가 그겁니다. 음. 판사가 있기 때문에 이 라이 이 작동 되는
3: 그렇죠. 거예요. 그러니까 길이 있고 거기다 출입금지 팻말을 세우는 것보다는 길을
1: 없애버려야 된다. 그렇죠. 백도가 있으니까 패킹이 네. 들어갈 수 있는 거지. 백도를 없애버리면. 패킹이 들어갈 수가 없는 거죠. 네. 네. 현재까지 나온 바, 지금, 그, 법원행정처의 판사는, 아, 절반이 좀못 미치게 줄였습니다. 예. 네. 김명수 대법원장님이 예전에 그, 그, 담화문에 보면, 음. 임기 내에, 법원행정처에 비법권화를 하겠다라고 발표하신 게 있어요. 음. 음. 그래서 저는 그 말을 좀 기대를 하고 있습니다. 어찌됐건 네. 다 네. 뺐으면 좋겠어요. 네.
2: 네. 아직 임기예요 음. 아직 할수 있는 일 많습니다. 정권 인기하고 법원, 대법원장 인기는 상관이 없습니다. 네, 파워는 떨어지지 않아요. 하던 일을 잘해주길 바랍니다.
3: 박, 방경의사님이 말씀하시는 거를 듣고 있으면 항상 포인트가 말을 흘리는 포인트가 있으세요. 네. 판결에 대해서 이야기를 평가를 해야 될 때.
1: 그건 모르고. 네,
3: 그러니까 <웃음> 이 판결에 대해서는 제가 말을 못하겠고요라고 하는 게 아직도 이제 판사의 판단적은 존중을 하시는 거잖아요.
1: 그게 가장 큰 문제, 그, 제가 말씀드린 게 뭐냐면, 음. 증거를 제가 보지 않았기 때문에 음. 증거를 보지 않은 사람이 왜이 사실을 인정 안 했냐라고 하면 증거를 안 봤는데 음. 그걸 말하기가 곤란하죠. 물론 이제 그럼에도 불구하고 비판을 할수 있는데 음. 이게 틀렸다고까지 라 말을 못하겠어요. 다만 어, 아쉽다. 저는 그 신중함이
3: 이 코너가 가진 장점이라고 생각을 해요.
1: 그렇습니다. 대법에서 부디 그러길
2: 바라면서 여기까지 하겠습니다. 아까 좀 들은 얘기가 있어서 박판규 변호사는 우리가 또이 코너를 통해서 만날 수 있을지 모르겠지만, 네, 음 그래요. 더 그래서 더더욱이 이 관련 방송 만들거나 기사 쓰는 여러분들 좀 많이 들어주시고 관심 가져주시길 바랍니다. 예, 박판규 변호사 오랜만에 만났어요. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다.
1: XSFM입니다. 와. 여기 원플러스원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 1년은 걱정 없겠다. 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요. 대한민국 이로 반값 생리대 29days
3: 건강기능식품 광고입니다.
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요.
1: 우리
2: 청취자들은 아시고 밖에 나가면 아무도 모르는 문제죠. 국민을 위해 중요한 일을 하는 사람은 돈을 많이 벌었으면 좋겠습니다. 네. 업계의 최강자는 돈을 많이 벌었으면 좋겠습니다. 우리 그 종이접기 선생님. 그렇죠. 중고 재규어 몬다고 욕보셨죠. 그렇죠. 그거 얼마짜리라고. K9보다 훨씬 쌀 건데. 그러니까요. 세상에서 어떤 일을 엄청 잘하는 모두가 돈을 잘 벌었으면 좋겠어요. 인권자단 사람의 박래곤 소장하고 대화하면서 많이 그 생각을 했었는데 시민단체 활동가 중에 겁나 유능한 사람이 있어요. 음. 그럼 막몇 억대를 벌었으면 좋겠어요. 그렇죠. 수십억대를 벌었으면 좋겠어요. 네. 라디오스타에서
3: 김이나 작사가가 얘기해서 유명해진 내용이 있죠. 내가 겸손하니까 내 밑에 후배가 돈을 못 받더라.
2: 그럼요. 늘 얘기하잖아요. 국회의원 많아지고 돈잘 벌었으면 좋겠다고. 국회의원 밑에서 일하는 보좌관들 숫자 유지돼도 좋으니까 왜냐하면 연구관한테 맡겨도 연구위원한테 맡겨도 되니까 돈더 많이 벌고 휴가 잘 갔으면 좋겠다. 야구 선수들 평균 연봉 올랐으면 좋겠다. 음. 최고자 연봉은 괜찮으니까 이 정도는 괜찮죠. 청와대 직원들도 박봉입니다. 그렇죠. 전 이건 말이 안 된다고 생각합니다. 예를 들어 그런 대표적인 걸로는 NGO가 있는데 NGO의 최고봉은 u n 이죠 음. u n 이 박봉입니다. 돌아다니는 것에 비해서. 보통 3, 4개 국어를 해야 돼요. 능수능란하게. 아는 것도 많아야 되고. 그 사람들 돈 얼마 못 받아요. 네. 집안돈 갈가 먹는 거예요. 여러분은 집안돈 갈가 먹는 천덕꾸러기 똑똑한 친구들이 다 청와대에 들어가길 바라시나요? 전 그렇게는 생각 안 해요. 우리와 동일한 돈 욕심을 가진 사람들이 청와대에도 있고 국회에도 있었으면 좋겠어요. 박덕흠처럼 너무 욕심이 있는 것도 아니고 강기갑처럼 음. 아무 욕심이 없는 것도 아니고 우리 같은 욕심을 가진 사람들이 들어갔으면 좋겠어요.
3: 그, 웃긴 거예요. 왜 가끔 국회의원 뽑을 때 그런 정서
2: 작용하잖아요. 뭐요? 부자니까 비리는 안 저지르겠지. 정몽준 서울시장 나왔을 때. 왠지 재산을 가지고 우리한테, 우리한테 매겨 살릴 것 같고. 저 사람은
3: 부자니까 뇌물은 안 받지 않을까? 그런 심리 가끔씩 작용한다 그러잖아요. 네. 그게 설득이 될 거면은 그 자리에 올라간 사람을 다 부자로
2: 만들어 줘야죠. 아, 고생하고, 어, 힘들게 나온, 빠져나온. 왜냐면또 힘든 일은 후임 구해야 나갈 수 있다고 또짜증나게 <웃음> 좋은 게 아니야. <웃음>
3: 이 얘기는 굉장히 개인적인 이야기입니다. <웃음>
2: <웃음> 아니 왜요. 그 택배기사님들도 그것 때문에 고통당하고 있어요. 심지어 택배기사는 그게 저 뭐냐 저기에 써있대잖아. 계약서에 써있대잖아. 그 아이러 아 l o 미쳐. 아무튼 그래서 그 이제는 좀더 좋은 직장을 찾으셔야 될거 아니에요. 박 네. 변호사가. 그래서 또 사법 PK가 한동안 이어질 수 있을지 모르겠습니다. 아무튼 오랜만에 했어요. 반가웠어요. 뉴스 아카이브입니다.
3: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브. 네 어제 오늘 우리가 했던 이야기는 결론은 그래서 과연 우리가 이 사람들을 처벌할 수 있을까요? 그렇죠. 유죄가 나올까요? 에 대한 이야기를 해본 거였죠
2: 계속 궁금해하면서 봤습니다 들었습니다
3: 네 그래서 오늘은 그와 관련된 두 가지 이야기를 준비했습니다 음. 먼저 첫 번째 이야기는 1999년 10월 22일의 일입니다 음. 레지스탕스 출신으로 코르시카와 알제리 행정장관 그리고 드골 드골 정권에서 파리의 경찰국장 프랑스령 모로코 총독 프랑스의 국회의원 예산장관까지 지냈으니까 요직이란 요직은 다 거쳤죠 소그
2: so, 레지스탕스가 되기 전에는 나치 부역자였다는 게좀 특이합니다.
3: <웃음> 네, 그거 제가 뒤에 이제 반전으로 넣은 문장인데. 아, 그래요?
2: <웃음> 못 봤네요. 아그니까이 사람 하면 그게 좀 유명해서.
3: 네. 아시는 뭐, 분들 아실 거예요. 그렇죠. 네, 이 모리스 파퐁이 스위스에서 체포되어 수감이 되었습니다. 음. 왜냐면 하 1981년 프랑스의 한 역사학자가 보르도 지방에그 보르도 지방 정부에 창고에서 보르도 지방의 유태인을 포로 수용소로 보낸 모리스 파퐁의 서명을 찾아냈거든요. 아,
2: 보르도 지방의 창고에는 와인만 있는 게 아니었어요.
3: 여기 이제 지방 정부의 창고니까요. 그렇죠. 네, 거긴 와인이 없겠죠. 네. 있었을 수도 있고. <웃음> 그렇죠. 네. 지들 먹는 거네. 보르도는 유명하니까요. 네. 이 모리스 파퐁은 BC 정부의 보르도시 치안 책임자로 나치의 부역자였습니다. 음. 그런데 이제 부역자로 행복한 삶을 살고 있었어요. 네. 네. 부역자 는 너무 좋아 살고 있었는데 어머나 세상에 나치가 질것 같아요 그렇죠 그러니까 갑자기 나치의 정보를 레지스탕스에게 흘려주기 시작합니다
2: 이게 이제 저저 저 뭐냐 권력이 역전될 때 생기는 많은 흔한 병가지 상사 중에 하나입니다 내부 정보를 흘려주는 어, 내부의그 열심히 일한 부역자들
3: 그렇죠 네. 그런데 이 변신이 성공적이어서 드골 정부에서는 레지스탕스 전투십자 훈장을 받게 됩니다 음. 왜냐하면 정보를 받았던 레지스탕스들이 증언을
2: 해줬거든요 아니, 정치란 이런 겁니다. 아무리, 저, 뭐냐, 부역자였다고 해도, 보상을 해줘야 돼요, 우리 쪽의 스파이 역할을 했으면.
3: 네. 그리고 1961년에는 프랑스 최고의 훈장인 레지옹도네로 훈장도 받았습니다.
2: 보상이 세군요.
3: 그렇죠. 이후에 앞서 말씀드렸다시피 요직을 거치면서 승승장구 했고요. 근데 이제 이때까지만 해도, 반민특위를 피했군요. 저 사람이 나치정부 밑에서 일을 했지만, 레지스탕스에게 정보를 준, 뭐, 우리 스파이였다라고 음. 이야기를 할수 있는 이유가, 음. 유태인을 수용소로 보낸 것까지는 몰랐던 거죠. 그렇죠. 그냥 그 자리에 앉아 있는 스파이라고 생각을 했던 건데, 음. 그 서류가 발견되면서 이제 적극적인 부역자라는 게 드러나게 된 거죠. 아, 네. 그러다가 이한 주간지의 보도로 걸렸습니다. 음. 이것도 이제 제가 크롬이 번역해진 문장을 읽어보다 보니까 음. 무슨 주간지 세무조사하다가 그 주간지가 음. 빡쳐가지고 찾아낸 거라고 하더라고요. 아,
2: 기자가 화가 나면 그런 일이 생기죠.
3: 이후 16년 동안 법정 싸움이 시작이 됩니다. 결국 97년, 어 이때는 모리스 파퐁의 나이가 여른, 87살이었거든요. 음. 1심에서 10년형이 나왔습니다. 네. 그리고 항소심 직전에 스위스로 튀었다가 하루 만에 잡혔죠. 아, 그렇군요. 이때 우리나라의 친일파 청산과 같이 언급이 되면서 언론에 많이 나왔습니다. 음. 마지막까지 부역자를 처단하는 파리를 본받아야 된다, 이런 식으로요. 네, 네. 그리고 감옥에 갔다가 3년 뒤인 2002년에 병보성으로 나왔고, 5년 더 살다가 2007년에 죽었습니다.
2: 네. 물론 뭐, 프랑스의 부역자 청산에 대해서는 마구잡이인 것도 있고, 당연히 정치 아젠다에 많이 동원이 되기 때문에 부정적인 견해도 많습니다만.
3: 너무 막 죽였죠? 네.
2: 우리는, 저, 본받고 싶은, 그러니까, 우리는 부러우니까 자꾸 이런 점을 많이 얘기하게 되고요. 네. 네. 근데 또
3: 다른 흥미로운 점은 이 양반이 그 1961년에 알제리 전쟁 중에 있었던 파리에서 학살이 있었거든요. 네 알제리인을 학살한 근데 그때의 경찰국장이었어요. 음. 이때 경찰국장이 어, 알제리인이 프랑스 경찰을 죽인 것에 분노하면서 프랑스인 한 명의 목숨은 알제리인 1명의 목숨으로 대갚아주라고 말하고 학살을 지시했거든요. 아하 그리고 실제로 학살이 일어났고요. 네. 그러니까 그 학살을 지시했던 그 사람이라는 겁니다. 음. 그러니까 역시 배신자가 돌아오면 가장 목소리가 큰 민족주의자가 되는 법이죠. 그렇죠. 그리고 여담이지만 모리스 파풍은 이 알제리 학살로는 아무 처벌도 받지 않았습니다.
2: 그렇습니다. 이건 전 세계 공통의 법칙이라 이게 피해갈 수가 없습니다. 네. 어, 이 민족주의로 흔한 자는 변절 이전에 못된 짓을 좀 했어요. 네. 적극적으로. 그때 적극적이었던 것만큼 동일한 톤으로 민족주의자가 됩니다. 그렇죠. 예, 이 민족주의를 조심해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 그 방구낀 놈이 성내는 거죠. 민족주의 이러면서. 네. 부득불. 이러면서. <웃음> 부득불은 방구 <방귀> 소리 같네요. <웃음> 네. 방구 소리를 들어서 만들어낸 말이라는 설이 있어요. 네. 다음은 뭡니까?
3: 두 번째 이야기는 비슷하지만 다른 결말의 우리나라 이야기입니다. 음. 1996년 10월 23일. 경기도 부천의 버스 기사였던 박기서 씨가 백범 김구를 살해한 안도희를 때려죽였습니다. 네, 유명한 사건이죠.
2: 아우 저는 그때 그 고, 고교생이었잖아요. 네, 엄청 유명했어요 이 사건이. 아
3: 그럼요. 네,
2: 이게 얼마나 유명했냐면 <웃음> 우리 학교 선생님 중에 그 하키 스틱을 매로 쓰는 분이. 그러니까 저, 저는 저 이제 90년대 학교를 다녔으니까 모든 선생님들이 반드시 매를 들고 다니던 시절 남학교라 더 그랬을 수도 있고 네. 여학교도 마찬가지였을 것 같긴 한데 하키스틱을 들고 다니는 선생님이 있었는데 진짜 아프거든요. 네. 두 대면 자빠지는. 하키스틱은 장난 아니죠. 예. 거기에 정의봉 이렇게 <웃음> <웃음> 정의봉이라고 매쓰고 다니는 선생들이 은근 있었다고 합니다. 저만 봤던 게 아니었더라고요.
3: 왜냐면 이제 이때 박희서 씨가 안두이를 때려 죽일 때 썼던 몽둥이에 정의봉이라고 썼었거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이후로 정의봉이 약간 유행을 했어요.
2: 맞아요.
3: 그뭐 자매품으로 막 심수봉 이렇게 쓴 것도 있었는데. <웃음> 김구의 암살범인 안두희는 강점기에 일본에서 대학을 다니다가 중국으로 올라가 일본군 납품업자로 돈을 벌었습니다. 음. 그리고 해방 이후에 돈을, 이제 아까 모리스 파파머 비슷한 거예요. 음. 일본군 납품업자로 돈을 벌다가 해방 이후에 귀국하면 뭘 하죠? 민족주의자. 서북 청년단 회원이 되죠.
2: 아, 그러네요. 네,
3: 서북 청년단 음. 회원. 만국 공통이에요. 네, 활동을 합니다. 음. 그러다가 육사에 가서 포병 장교가 됩니다. <웃음> 네. 김구를 암살했을 때는 장교 신분이었죠? 네. 당시의 군대가 배후에서 조직적으로 움직인 흔적이 여러 차례 밝혀졌지만 정확히는 미제입니다. 예. 여기서 미제라는 의미는 배후에 이승만이 있었다는 증거가 직접적으로 발견되지 않았다는 뜻입니다. 음. 살해 직후에 당연히 체포가 됐습니다. 그리고 무기징역을 받았다가 15년형으로 감형을 받았는데 이후에 전쟁이 터지자 다시 군대로 복귀하고 복권됐습니다. 음. 소령으로 예편을 했는데요. 소력으로 예편한 이후에는 강원도에서 또 군납 식료품업자로 돈을 잔뜩 벌고 살았어요. 네. 어, 그러다가 이제 4.19 혁명 이후로 쫓기는 신세가 됩니다. 음. 이제 귀신처럼 이승만 정권에서는 뒤를 봐준 사람이 많았다는 약간 간접 증거가 되죠. 네. 4.19 혁명 이후로는 쫓기는 신세가 되어서 여러 차례 폭행당하고 살해당할 뻔한 적도 있고요. 음. 80년에는 미국 이민도 시도했는데 실패합니다. 음. 마포구청 앞에서 몽둥이로 얻어맞은 적도 있고요.
2: 그러니까 실제로 이안두이 어디서 찾아다니는 사람들이 좀 있었다고 하죠.
3: 그렇습니다. 네. 네, 실제로 이제 미국 이민이 거절된 것도 출입국에서 출국을 안 시켰다고 합니다. 음. 누군지 알아보고 어, 마포구청 앞에서 몽둥이로 얻어맞으니까 이건 또 얼마나 큰 기사가 돼요. 음. 그렇게 어쩔 수 없이 언론에 자꾸 모습을 드러내게 됩니다. 그리고 96년에 박기서 씨한테 맞아 죽은 거죠. 어쨌든 이런 사적 제재는 좋은 일은 아니라고 할수 있습니다
2: 매우 뭐 그렇습니다
3: 네. 이후 박기서 씨는 3년형을 받았고요 음. 1년 4개월 뒤에 98년 3일절 사면으로 풀려났습니다 그렇습니다 두 가지
2: 정치 세력에 의한 정치인 암살 김구 암살 사건 같은 것 그리고 비정치인의 정치인 혹은 정치인 관련자에 대한 사적 제재 안두이 사망 네 이런 두 가지 패턴의 사건들이 공화정을 방금 만들고 정세가 불안한 나라에서 종종 있는 일입니다. 마치 1960년도의 이 찌르기 사건, 응. 도쿄 찌르기 사건, TV에 생중계된 어, 일본 사회당 정치인이 칼에, 칼을 에칼 맞는 장면이 TV에 나온 사건 말씀이죠. 제가 대한민국이 다행이고 용하고 장하다라고 느끼는 부분이 그겁니다. 이두 가지 패턴의 사건들이 일어나지 않아요. 이제. 네. 거의 일어나지 않아요. 해봐야 계란, 구두. 댓글창에는 사적 제재를 법의 이름으로 하고 싶은 사람들의 목소리가 가득합니다. 전 이것도 긍정적이라고 봐요. 이분들이 이제 뒤늦게나마 정치에 대해 관심을 갖게 된 거죠. 네. 늦게 관심을 가졌으니 당연히 화가 잘 나죠. 권력이 모여있는 세계가 얼마나 지저분하고 이해하기가 어려운데 사적 제재를 하고 싶죠, 막. 법책에도 이해도 안 되거든요. 저건 음. 왜 저렇게밖에 안 하는지. 실제로 그렇게 화를 내다 보면 양형이 바뀌기도 합니다. 저희가 지금 지난주에 설명드렸던 그 성범죄의 양형기준위원회, 양형위원회 지금 오늘까지인가 내일까지인가 그런 여, 지금 저 여성단체들이 엄청나게 지금 저 관심 많이 가지고 있던데 실제로 바뀌는 게 있기도 하고요. 정말 많은 사람들이 따라오다 보면 화가 난 시민들이 있죠. 근데 그게 사회를 뒷걸음질 치게는 하고 있지 않다는 증거가 이거라고 저는 생각합니다. 이런류의 사적 제재가 더 이상 일어나고 있지 않다는 점. 네. 거대하게는 5천만의 커뮤니티가 합의를 본 거예요. 정말이지 빠짐없이 합의가 돼야 되는 거거든요. 음. 마치 우리나라가 방역을 하는데 국민들이 다 신경 쓰듯이. 네. 사랑제일교회 신도들이라고 방역 신경 안 썼겠습니까? 썼어요. 썼는데 부작 썼는데 덜 썼으니까 그렇게 나온 거죠. 그렇죠. 예. 맨 밑바닥이든 맨 위에든 다 어느 정도 컨센서스가 있다는 증거입니다, 이게. 그 제가 정치를 앞으로 향해 나가고 있고 긍정적으로 보는 이유들 중에 하나가 이거예요. 그리고 이 얘기를 방송에서 절대로 하지 않는 이유도 그겁니다. 모두가 알고 있는 건데 뭐하러 떠들어. 음. 우리는 그렇게 우리도 모르는 사이에 앞으로 나갔습니다. 이런 일은 이제 없어요. 네, 앞으로도 한동안 없을 거예요.
3: 아니면 차라리 1인 시위를 하든가.
2: 그러니까 말입니다. 네. 이제는 보수도 합법적으로 집회합니다. 네. 근데 이제 합법적으로 집회를 못하는 최초의 일이 생겼으니까 그거 가지고 화를 더 내죠. 요새 출퇴근할 때 에디터도 운전해서 올때 보면 보일 거예요. 강변북로나 올림픽대로에 간선로에 의리신들이 서 있죠. 팻말 들고 네. 정치 방역 중단하라. 음. <웃음> <웃음> 1인 시위 하신다고요. 고급스러워졌어요. 그러 보면은 제가 자주 국뽕을
3: 빠는 이제 포인트인데요. 네. 그 박효신 외국인 반응 말고 어. 요즘에 이제 BTS가 있어가지고. 아, 뭐 그렇죠. 네. 네. 전 세계에서 집회 시위를 제일 얌전히 하는 나라라고 그랬는데, 네. 제일 얌전히 하는 나라가 제일 큰걸 바꿨어요. 고도로
2: 발전한 기술이 언제나 이깁니다. 이제 이런 거안 합니다. 뉴스 아카이브였습니다.
3: 금주의 의사소통.
2: 트위터에서, 라네이 언더바 님이, 분권기압 소리, 아! 그렇죠. <웃음> 시그니처로 쓰셔야.
3: 이 해시태그 idwk 이게 그 마무리까지 들었을 때 약간 중독이 되었는지 네. 토요일 방송에서
2: 아쉽더라고요. 저는 마법처럼 넣게 됐어요. <웃음> 어이걸 내가 왜 내가 왜 넣고 있지? 이걸 내가 왜한번더넣지 이걸 내가 왜 토요일까지 넣지? 그래서 편집하는 저도 그냥 끌려갔습니다. 이렇게 김민아에 따라서. 하? <웃음> 이러면서 <웃음> 토요일 마지막에 한번더나왔을때 얼마나 기쁘던지. 따라서. 이 상황은 김민아가 저를 띄운 거죠.
3: <웃음>
2: 그래서 <웃음> 제가 죽을 때까지 발로 뛰어올린 거죠. <웃음> 분권으로. <웃음> 네. 분권은 안 뜹니다만 <웃음> 김민아 자치분권 <자취> 시대예요. <웃음> 그것은 하기 싫다. 386회죠. 386회 시간을 마치도록 하겠습니다. 자. 지정회차가 지나가고 쉬고 다음주와 다다음주에 국정감사기록실 21대 국회의 최초 국정감사기록실로 인사를 드리도록 하겠습니다. 어, 에디터하고 PD가 진행을 했습니다. 다음주에는 덕진인과 비상시국대책회의가 함께 인사를, 인사를 드리죠.
3: 성가비왕이 지금도 존재를 하겠죠?
2: 메시지는 읽었는데? 아 그래요? 못 본지 너무 오래돼가지고 전화해봐야겠다. 네. <웃음> 또 아무 소리도 안하니까 전날에 전화 그까 그러니까 이 새끼 저 아무것도 모르고 있으면 어떡하지? 그냥 전화하면 다썼는데뭐 이러고 있으니까. 그렇죠. 네, 어, 살려서 데리고 나오겠습니다. 다음 주에 국정검사기록실 시간에 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I, D W, K